0: pessoal e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o um Filme, o melhor podcast sobre uma pessoa que não sabe falar sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. É... Eu tô me recuperando, essa semana foi brutal pra mim, eu tive uma virose, depois fiquei com uma tosse intensa, então eu tô, não tô 100% na né? minha energia aqui, minha base de estamina tá lá embaixo. Mas comigo, espero que com a barra de estamina um pouco melhores, estão Wagner Nascimento.
1: Olá, boa noite a todos e todas e todos.
0: E Bibiana Link.
2: Boa noite, a tudo bem?
0: E Alexandre Rossi. Bom dia,
3: boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais gananciosa do mundo.
0: Nossa, <risos> assim? Gadas, nossa, nossa, a a gente, tu quer afastar as poucas pessoas que nos ouvem, é isso? <risos> pois é. Ah, tem
3: que relacionar
0: de alguma forma com o
3: filme. Exato.
0: <risos> e ele, o gênio do conteúdo, Leonardo Wittmann. <risos> que
3: absurdo é, é esse, gente?
4: Olá, olá, pessoal. Muito obrigado Olha o pela parte que me toca, Rafael.
0: De nada. Eu, eu, eu tava sentindo que tava precisando de um up assim. Tem que abrir muitos bastidores, mas. Como é eu tô dizendo, esse podcast
4: tem que mudar de nomes, tem que ser, eu quero ver a rasgação de cedo.
0: É? Meu Deus, não, não. não. Definitivamente, né? Pô, eu vou dar uma, uma moral pro cara e ele me, me retribui dessa maneira. Não, não, ah, eu não. não,
4: Só tô fazendo um comentário geral, porque claro. isso acontece no. Olha pra minha ligar cara é
1: careca do Leonardo, né? Não, isso acontece não tô careca do Leonardo, O nome do podcast. A inveja,
4: a inveja é uma coisa muito, muito, muito
0: triste, né? Inveja ah, triste. Vamos, vamos manter as implicâncias fora. Aqui é, é, é um podcast profissional, sério. Trabalho sério. sério. Com compostura. Nós estamos aqui hoje para falar do filme... de do, Depende de onde tu mora. Esse filme ou, ou é de 2001 ou é de 2003. Você de sabe? 2002 ele nunca vai ser. De 2002 ele nunca vai ser. No, no Japão ele <risos> saiu em 2001 e daí eu uhum. presumo que eles demoraram dois anos para fazer a dublagem sei lá eu porque no resto do mundo ele sai em 2003 ou talvez HBO fez
1: 2004
0: <risos> viu é uma confusão tá é, eu juro que eu, eu li online que ele é de 2001 no Japão eu também então eu tô indo com isso com essa informação a gazeta ou não na Netflix tem na Netflix na Netflix uhum. e ele foi indicado ao Oscar ou ganhou o Oscar não lembro agora acho que ganhou ganhou, ganhou né ganhei. Inclusive, inglês? eu acho
3: que ele é o único, até agora, talvez o único em nome da a ganhar um Oscar de animação.
0: É. O
4: Alexandre acaba de retirar uma das curiosidades do IMDb que eu é. É. desculpa.
0: <risos> só vamos ter duas agora. Não, eu tenho 20 aqui, se precisar, não tem problema. Ah, tá. Eu aviso agora que nós vamos falar do filme inteiro, vamos fazer spoilers. tu não viu A Viagem de Shihiro, vai lá e assiste, tá no Netflix. É de fácil acesso? Ou no... Não, é no Netflix só, né, que tá...
3: Uhum. acho que é
0: só na Netflix a Netflix Faz. eu sei que licenciou todos os filmes do Miyazaki então é, eles tinham que ter uma playlist lá, do play e só ficar vendo porque é só coisa boa e como eu falei, o filme é dirigido pelo Rayal Miyazaki o gênio por trás de meu amigo Totoro, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos da princesa achando. Mononoke uma animação que é super respeitada, eu nunca vi curiosamente, e o castelo animado que também é um filme incrível Ih, a viagem de Shihiro, e pônio, e mais um monte de coisa. Ele é literalmente um gênio. E a história é a seguinte. Shihiro, uma garota corajosa e cheia de energia, se vê em uma grande encrenca quando seus pais resolvem fazer uma parada em um parque abandonado durante uma mudança. Sem aviso prévio, ela é transportada para um mundo mágico habitado por espíritos e criaturas estranhas. Determinada a salvar seus pais, que foram transformados em porcos, Shihiro embarca em uma jornada de autoconhecimento e amadurecimento. No mundo dos espíritos, Shihiro encontra um banho público gigante e uma cidade movimentada habitada por seres folclóricos. Ela é contratada por uma bruxa rabugenta chamada Yubaba para trabalhar em seu spa para espíritos, escravizando-a através de roubar o seu nome com um contrato lá que ela faz a Shihiro assinar e renomeando a Shihiro de Sen. Com a ajuda do espírito, de um espírito chamado Haku, que se torna seu aliado e amigo, Sen barra Shihiro, precisa aprender a enfrentar os desafios que surgem à sua frente. Enquanto trabalha no spa, sem barra Shihiro, encontra criaturas peculiares e se depara com desafios cada vez maiores, assim como dar banho num bicho de barro lá, todo sujo, que é genial. Ela precisa lidar com a voracidade dos clientes famintos, a ganância de Ubaba, e até mesmo salvar Haku de uma maldição perigosa. Ao longo dessa jornada, Shihiro descobre sua força interior e aprende o valor da coragem, empatia e determinação. Com o apoio de seus novos amigos, incluindo um espírito chamado Lin e um radicante no-face, ou sem-rosto, Shihir enfrenta Yubaba em um confronto final, desvendando segredos e desvendando mistérios. Ao superar seus medos e desafios, ela consegue liber- libertar seus pais e encontrar caminho de volta para o mundo humano. Que, amor. Uhum. <risos> que
3: lindo <risos> esse é é nome!
0: Eu deixei de fora um monte de coisa particular que acontece no filme... Mas é que, para mim, assim, eu vou já me desculpar, já começo pedindo desculpas. Para mim, esse filme é um filme de vibes mais do que um filme de história. Apesar de que eu acho que ele conta uma boa história. A uhum. sensa- o clima que ele cria é a sensação uhum. Tipo, tem cenas com a Shihiro e a. A Lin comendo ali num terraço na frente do, de um oceano que é criado depois de um alagamento. Que, para mim, tipo, são coisas que ficam para mim para sempre. Eu lembro demais, assim. Então, eu queria saber de vocês, qual é a relação de vocês. Aliás, desculpa, eu esqueci parte do... Voltando, voltando, voltando. A introdução, esse era o filme ganhador da escolha do público. Ah, E e agora a gente tem que revelar quem foram as pessoas que escolheram o filme para editar na na enquete. Quem escolheu pode se acusar agora, eu vou me retirar (risos) Ah, do Spotlight.
3: Eu acho que a gente podia revelar tudo, né? Porque o público não sabe as escolhas, né? Não sei se... Ah, De como como a enquete foi formada, né? A gente não revelou isso. Acho que não. Da última vez eu não lembro se a gente falou. Não, a gente disse que a gente ia colocar a enquete no ar e tal. Mas eu eu não lembro de ter revelado. Mas então, a viagem de Hiro foi eu e a Bi. Sim. (risos) Que a gente, na verdade, tinha visto esse filme há pouco tempo, né? Daí a gente entrou em um consenso aí e eu achei cara da minha parte eu achei esse filme bem intrigante assim eu achei eu e eu foi um filme que eu queria saber a opinião de você sabe que eu queria uhum. que, que eu acho que ele é um filme muito alegórico assim ele tem muitas alegorias sim. né? sim e, e eu não sei se eu consegui eu, quer dizer não sei eu tenho certeza que eu não consegui ler todas né? <risos> tipo eu não consegui
0: decodificar tudo que o filme é, tem muita coisa que é própria da cultura japonesa assim que para mim é exato é, lá eu sei sim. que existe eu sei que se relaciona com algo, mas eu não sei o que, porque eu não sou da cultura.
2: É.
3: Pois é. E então eu, eu fiquei intrigado. Assim, e, e eu achei interessante a tua abertura, Rafael, porque tu falou do, da vibes, né? Do, do clima do filme. Porque eu achei que esse esse o mundo mágico é tão interessante. Mas uhum. é, não necessariamente pela história que está sendo contada, que também é muito legal ó, o que ele está falando ali, né? Uh, depois a gente vai entrar mais na, na mensagens do filme. Uh, mas, mas também por esse mundo, por, por toda o fascínio desse, desses personagens diferentes e, e esse esse mundo que, a, que ela aparece ali, a gente não sabe como, e daqui a pouco as, as coisas começam a acontecer uma atrás da outra. É. E, e aí, sei lá, eu achei eu achei que valia um episódio, assim, eu achei que valia ver as impressões de vocês também.
2: Né? é Esse filme, é, eu não... Tinha visto há pouco tempo, como o Shani tinha falado, mas é um filme que eu tinha muita curiosidade, porque eu sempre ouvi falar muito bem do diretor, Miyazaki, né? Uhum. E falar muito bem desse filme também. Eu fiquei bastante curiosa. Uh, e foi isso, sabe? Quando eu assisti, eu também. Eu, obviamente, entendi algumas coisas, mas outras, por ser muito. por serem muito da cultura japonesa, eu não, eu não entendi, eu não saquei, mas. eu justamente queria ver isso até porque eu não sou entendida da cultura japonesa queria ver se vocês também não entenderam ou entenderam a gente conversar mas assim, eu gostei bastante assim, logo quando eu acabei de ver eu gostei mas eu agora refletindo um pouco mais com, com, com o passar do tempo eu vejo que eu gostei mais do que quando eu acabei de ver, sabe e eu achei muito bonito, assim, visualmente também, sabe? Uh, quando mostra ah, ali as paisagens. Maçã, assim. É uma animação é. muito bonita, sabe? Eu achei simples e, e bonito. Sabe? Às vezes parece até uma, uma pintura, é. as, as paisagens.
0: Apesar que é impressionante que, tipo, em termos de técnica, é tudo menos simples. Eles misturam 3D com 2D, fazem um, todo um jogo. E é tudo feito com tão bom gosto, assim, que parece realmente uma coisa muito natural, assim. É uhum. incrível. E você, só pra, Antes de passar a bola, eu queria perguntar para vocês, essa vez que vocês viram agora recentemente, foi a primeira? De todo o tempo, Sim, assim. foi a
2: primeira. Sim.
3: Sim. Ah, interessante. É, eu também, que nem a Bi, sempre me indicavam uh, filmes do Estúdio Ghibli, né? Uhum. E eu sempre tive curiosidade de ver, mas por um motivo ou outro, não, nunca tinha uhum. visto. E esse foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que Uau. eu vi. Então agora tem um mundo aí, tipo, eu quero muito ver a Princesa Mononoke, né? Ah. Meu amigo Totoro. Sim. Uh, tem, tem vários, né? Tem o, eu não sei se o Túmulo dos Vagalumes é do Estúdio Ghibli também, mas é tipo... Eu
0: acho que é. Não sei, é. não sei. Não, não então vou, vou me arriscar. E tu, Leonardo, e... qual a tua relação com... Viagem de Hiro. Viagem é, de Hiro.
4: É, um filme, é um filme que eu já tinha ouvido falar várias vezes, assim. Uh, inúmeras vezes, mas eu nunca tinha assistido. Essa vez foi a primeira vez que eu, que eu vi. E eu também não sou um profundo conhecedor, assim, do cinema do Miyazaki. Eu acho que o único outro filme que eu vi dele foi o meu amigo Totoro, há uns anos atrás.
0: Na minha casa, inclusive. E só pra amarrar rapidinho, Alexandre, sim, é do Estúdio Ghibli, o, uhum. o coisa dos vagalumes, mas não é direção do, do Miyazaki, só.
3: Uhum. Ah, tá.
0: Desculpa, pode
4: uh, não, outro filme do, do Miyazaki eu assisti foi o meu amigo Totoro. Eu nunca assisti Princesa Mononoke, que acho que esses três talvez sejam os mais, digamos, sei lá, Mas, mundialmente sim, famosos dele, assim.
0: Sim, são os mais mais aclamados com certeza.
4: Uh, e eu, eu fiquei impressionado assim pela riqueza visual da animação, assim, sabe, tipo, como cada elemento é super sei lá como cada elemento tem um cuidado estético muito apurado assim sabe? as cores tipo, o design de tudo assim hum... enfim a própria imagina tipo na né? própria criação desse mundo a própria imaginação que tem colocada no filme é bem é bem impressionante assim hum... enfim é... é a minha relação é essa assim é uma relação de, de... de quase desconhecimento assim tava verdade. vendo pela
0: primeira vez agora mesmo que legal também sim sim pela primeira vez e tu não é um grande fã do Totoro né isso
4: que eu isso eu sei o Totoro eu não sou um grande fã do Totoro que me surpreende também eu, assim enfim. eu tenho que na na verdade tem que ser mais sincero do que isso que eu não sou um grande fã de animes né eu uhum. não sou um grande
0: aliás não sou público não uma é. das grandes metas do podcast agora eu posso marcar com com grande vitória que era fazer Leonardo assistir algum anime Ainda podemos tá ir feito, mais fundo? Tá podemos Mas a missão básica já foi completa Teria que fazer a mesma coisa com musicais Porque
4: musicais eu também tenho uma certa resistência
2: Ah, esse daí eu concordo
4: Pai, com Eu
0: sim. consigo pensar alguns que seria legal de fazer episódio. Não, musicais não Puxa. E o Ai, cara que odeia mano. musicais Wagner Nascimento <risos> Qual a a relação com o Chirira?
1: Sempre que eu falo que eu não gosto de alguma coisa Dizem que eu odeio
0: É verdade É, é porque a internet é assim é de a internet é assim, quando fala que não gosta de alguma coisa, tu odeia. Quando fala que gosta de algo, tu ama. Então, tipo, eu tenho que me adaptar ao contexto que a gente vive. A linguagem. É. Mas, enfim, qual a tua relação com o Wagner?
1: Wagner? Assim como o Alexandre, Shihiro foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu, que eu assisto. Então, tava na minha lista, porque, né, super conceituado. Né, sempre ouvi falar e tinha aquela coisa vou assistir, vou assistir e deixava passar
0: peraí, é a tua primeira vez assistindo agora também? sim, é a primeira vez primeira vez assistindo que massa né? ou
3: seja, seja, só só o Rafael já tinha visto o filme eu vi esse filme há 20 anos atrás (risos) sério? nossa sim, eu vi quando era novo
1: inclusive já há tempos que eu vejo que tá na Netflix eu tava na minha lista lá pra assistir mas, bom, surgiu a oportunidade Uh, eu gostei bastante, assim, para mim o que pega mesmo é a questão estética, é, é impressionante, assim, é, é muito lindo. Eu até fiquei pensando, nós que cena escolher, assim, né, porque todo ah, filme sim. é muito lindo, é muito impressionante. E uh, eu acho que essa, essa descrição de ser um filme de vibes, acho que explica um pouco o que eu senti, assim, porque em termos... Disso, tipo, eu, eu gostei muito, mas não me apaixonei, assim. Não tive, não, teve, não tive a mesma relação com que eu tive com O Segredo dos Seus Olhos e de um 4 por exemplo. Uhum.
0: Né? Dois é times um iguais.
1: Né? <risos> muito parecido. Então, tipo, eu, eu achei impressionante, assim, esteticamente. Eu realmente... Eu gostei de ver, assim. Eu fiquei empolgado, é meio hipnotizante, assim, né? Uhum. Uh, a Shihiro, eu achei uma protagonista incrível, assim, uhum. e eu acho que crianças e, e adolescentes é muito difícil de retratar, de ser bem escrito, é muito fácil ser uma coisa chata, eu achei ela de primeira muito apaixonante e é super legal a trajetória dela, assim, né, de ser super medrosa e, e é uma jornada muito legal de se acompanhar. Mas, tirando essa questão estética e e da vibe mesmo, de curtir, assistir, de não ficar... É um filme de duas horas e cinco, né? E mesmo assim, passou rápido, assim, eu não senti um um peso. Mas, em termos de história, não me pegou tanto, assim. Eu acho o final, por exemplo, muito corrido. Eu acho que o meio do filme é super bem desenvolvido, é detalhado, aquele mundo, tu conhece é, toda todo aquele mundo fantástico e no final é meio corrido achei meio atropelado uhum. isso me tirou um pouco eu, da minha conexão emocional com o filme uh, e então é isso assim esteticamente eu acho incrível visualmente mas não me não me pegou tanto assim ainda assim é, é incrível é um baita filme
0: eu acho válido e antes da gente entrar na discussão. Ah, não, desculpa. Eu vou falar a minha parte agora. <risos> e eu vou anunciar que eu vou falar a minha parte, para parecer mais importante. Não, tô brincando. Eu vi esse filme há 20 anos atrás. Eu, não exatamente 20 anos, acho que ele saiu. É, eu tava bem na época que eu tava trabalhando na Espaço Vídeo. Acho que foi quando esse filme saiu em VHS ainda. Eu não tinha Blu-ray ainda em 2000 e pouquinhos. Foi logo em seguida eu consegui o meu primeiro Blu-ray. Então eu peguei o VHS e levei pra casa sem pagar, porque eu era um funcionário. E assisti, assim, e foi um momento que, pra mim, sinceramente, transformou a minha vida, basicamente. Porque me abriu os olhos pra todo um tipo de filme que eu não tinha conhecimento também. Foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu vi, o primeiro filme do Miyazaki que eu vi. Primeiro longa anime de animação que não foi Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball também que eu vi. Que aborda um tema mais adulto, que tem uma narrativa que não se conecta necessariamente com uma série, você precisa saber os personagens nem nada assim. E foi para mim foi muito mágico assim, é difícil de descrever de o impacto que teve. Eu rapidamente assisti outros filmes da, do Estúdio Ghibli, não todos infelizmente. É, eu quero rec, é, consertar isso ainda, mas e muito do que fica comigo são realmente essas imagens, momentos, personagens personagem do Kamadi, por exemplo, o cara que trabalha no, lá no, uhum, nas entranhas da, da casa de banhos com três, quatro braços manipulando 300 coisas, controlando fuligem para trabalhar para ele. Tipo, tudo isso, todo mundo criado, tudo. Eu já adorei, assim, e por muito tempo entre alguns dos meus amigos da época a gente brincava ah, é o filme da guria que se apaixona, apaixona por um rio. <risos> que é basicamente é, parte da história, né? Assim, várias coisas. Sim. Então, assim, é um filme que pra mim tem, sempre teve no imaginário. Eu revisitei algumas vezes ao longo dos anos. E é impressionante que toda vez que eu revejo eu tenho uma visão de um pouco diferente. Eu entendo a história de maneira diferente. Eu entendo de onde a Shehiro parte e pra onde ela chega de uma maneira diferente também. Tipo, a cena no carro ali é super rápida e se tu não... É, tu pode até deixar passar a primeira vez que tu vê, assim, porque, ah recém conhecendo o personagem mas ali diz muita coisa da relação dos pais uhum. dela e como ela sim. se encaixa naquela dinâmica e como ela está se sentindo com a mudança e tal, a questão das flores enfim, o filme tem muita coisa interessante eu acho o um filme excepcional Então a história aos poucos eu com o tempo fui é, talvez aprendendo a apreciar mais, eu concordo sim, que tem alguns problemas de ritmo é, tem problemas técnicos também mas é que eu acho que o Miyazaki está trabalhando numa área tão onírica, tão fora, assim, do ah, vamos fazer uma coisa mais conceitual que para mim tudo, tudo isso passa, sabe? Tem personagens que aparecem passa. uma vez e somem do filme, que normalmente eu criticaria, mas para mim funciona. Não sei, é, é muito estranho. Então é isso, eu tenho uma, uma relação afetiva muito forte com esse filme, então... Inclusive, assim, a gente fez a enquete e eu tinha indicado outro filme para entrar na enquete, E na hora de votar, eu, pai, eu não vou votar contra Shihiro, não tem como. (risos) (risos) Mas então, rapidinho, antes de a gente entrar na na carne principal do podcast, por assim dizer. Leonardo! Hoje, por questões... Excepcionalmente. Excepcionalmente. Questões técnicas, o Alexandre tá com o computador morrendo ali, coitado. Quais são as curiosidades que tu traz pra gente hoje?
4: Ah... Uma das curiosidades que eu achei mais interessante e que eu vou ser bem sincero, me surpreendeu bastante e eu acho que já explica algumas coisas que vocês falaram, ou digamos assim, traz à luz algumas coisas que vocês falaram, é que o Viagem de Hiro foi feito sem roteiro.
0: Tipo, Hum, olha aí.
4: O Miyazaki, ele ele falou que ele. ele, ele, Me parece que é um processo dele, assim, que ele, ele vai fazendo storyboards do filme, daí a produção começa e ele diz que deixa a história levar ele para onde ele acha que a história tem que ir, assim, tipo, a partir dos storyboards, então, que não tem um roteiro. Uh, e isso eu achei muito interessante, né? é uma uhum. curiosidade que eu realmente não esperava, assim, e acho que isso também explica, bom, agora eu tô me estendendo um pouco, mas acho que isso não, explica um pouco essa questão de aparece um personagem e depois ele não aparece de novo,
0: ou uhum. talvez essa questão
4: uhum. até mais de ter um filme mais, como o Rafael falou, de vibes, que parece que às vezes são mais uma cole... são mais... é mais uma coleção de cenas, necessariamente. É, que cenas é o que encadeadas, parece, né? Do assim, né? é. que elas encadeadas numa narrativa, numa história. Né? Um... Bom, a curiosidade na verdade, o Alexandre já falou, mas que foi o único, acho que até agora, também o único filme de animação uh, a ganhar o Oscar e, a, e a, não, a ser um filme não falado em inglês.
2: Uhum. Um filme de
4: animação não falado em inglês. E uma terceira curiosidade, para mim, é a mais... Não, não vou dizer a mais interessante, mas a mais peculiar. É que é um dos filmes favoritos do Nicolas Cage. <risos> <risos> e sempre é sempre válido. É sempre um bom carimbo para o filme.
0: Sim. E outra coisa que eu queria falar rapidinho, só em termos de conceito. Não é uma curiosidade, mas é só mais é, de conhecimento mesmo que é uma coisa que eu fui aprendendo com. demorou alguns anos, saiu um desenho animado chamado Yokai Watch que explica um pouco os espíritos na cultura japonesa são chamados de yokai e na verdade eles não são necessariamente aliás, raramente são pessoas que morreram uhum. então, tá, isso conecta com o mundo dos espíritos dos mortos de certa forma sim, no filme até isso é mencionado a certa altura mas eles são espíritos que governam coisas e, tipo, hum. por governam coisas, eu quero dizer. Tem espíritos que governam relógios. Tem espíritos que governam semáforos. Tem espíritos que governam a tua geladeira. Tem espíritos que Sim. governam rios, como a gente no filme também vê. Tem o capa, que é um espírito que se manifesta em rios, que ataca pessoas é, que estejam distraídas de ali. Então, é como tipo... se fosse
2: uma, per- uma personalidade de seres inanimados.
0: Exato. Então, esses são os personagens visitantes daquele hotel ali não são necessariamente mortos, né? eu só, eu só queria falar isso assim, só para a gente não entrar nesse mundo de ah, a gente tá uhum. no mundo dos mortos de fato, tá... É, é um mundo sim. que mistura o mágico com o real. Sim, sim. E é isso que o filme trata, basicamente.
2: É, sim.
3: É, inclusive ah. o filme me lembrou um pouquinho, até um dos filmes que eu ia citar no final do aquele quarto final é o Viva da, uhum. da Disney. Ah, eu nunca que não vi que, ainda. Esse que filme é, é, é interessante, só que é, realmente ele fala... Tá bonitinho. Do... É bonitinho. É, e é bem triste. <risos> é, ele te faz chorar. Mas ele fala de um garotinho que vai para o mundo dos mortos. Aí sim, ele uhum. é caracterizado como um, um mundo dos mortos, né? Uma coisa mais delimitada ali, né? Uhum. Uh, e aqui não, como tu falou, é um mundo fantástico, né? um mundo mágico, é. né? É.
2: Uh, puxando o gancho ali do, da curiosidade que o, que o Leonardo trouxe do, de não ter roteiro dele seguindo assim conforme a coisa está indo e o que o Rafael também falou sobre o sobre aquela introdução do filme né quando, eles, quando a Shihiro ainda está ali com, com os pais no carro uh, eu acho que mesmo não, não tendo ali um roteiro, consegue estabelecer bem, principalmente ali quando está com... Já te dá mais ou menos o caminho, né? Quando tá ali com, com os pais, de que né, o fio condutor ali é uma, é uma questão de, de amadurecimento, né? de crescimento, é. dessa fase de transição que ela está passando.
0: Exato. Né, ah, eu ali, acho repre- isso, sim. Acho muito âmago da é, história.
2: Porque tu pensa assim, ah, tá, é um detalhe ali, né? Da... Uma conversa, né? Tu pensa assim, ah, não deve, não deve ter nada além disso. Só estamos conversando sobre, sobre tal coisa. E... Um, caracterizado ali pela mudança de escola e tudo mais. De cidade e é também, todo, tá indo para um de cidade, É, né? tem, isso, tem tudo isso. E, 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 assim, toda a jornada dela naquele né, mundo fantástico, eu acho que é isso, sabe? Esse... A gente tem que passar né, por algumas... Uhum por alguns rituais assim, né, de que, que marcam ali o teu, a tua mudança, o teu amadurecimento. Em bom português tem que passar por uns perrengues para aprender. <risos> Exato, infelizmente.
3: <risos> cara, só só para introduzir também, uh, além dessa dessa questão do amadurecimento da mudança, né, do e ela é interessante que tu falou, Rafael, daquela cena inicial do carro que é bem importante mesmo. Ela se mostra Uh, insegura em relação à é, mudança. Medros. Ela teme, ela fala, ah, eu gostava da minha escola antiga. É, Nela, ela resiste ela...
0: ali à mudança, né?
3: Exato. Então eu acho que o, o filme mostra esse mundo mágico também é, é uma representação dos medos dela, né? Do daqui uhum. no, do temor que ela está tendo naquele momento então... de uma grande mudança na vida dela. Além disso, eu acho que tem uma outra leitura que também é bem, uh, não sei. Pra mim, é bem presente no filme. Quero ver pra onde é. tu vai, porque eu já tinha uma outra coisa pra falar é. agora. É, eu também. Que é mega é uma... spoilers, mas vamos lá. É, uma... é uma pra mim é uma crítica social ali, é uma crítica ah. ao capitalismo no filme.
0: Ah, tá. Tão... Eu acho que tem isso, com certeza. É, tipo, tem uma crítica ali, tipo, pra viver nesse mundo, coisa... tu precisa trabalhar. É. Pra trabalhar, precisa falar. Exato. Com... Exato. Uma classe
3: de e... cima. A primeira coisa que ela chega lá, ela o eu... como é que é o nome do personagem que é o Rio, que depois ele é revelado que ele é o Rio. Eu esqueci o nome dele.
0: Ah, Deve ter feito é. uma colinha aqui com todos os nomes. peraí.
3: Não, mas ele fala pra ela... Ele fala pra ela, A primeira coisa que ele Haku. fala pra ela... Não, tu, o Raco, O, Haku. o, Haku o Haku. encontra ela. O Aliás, eu acho um personagem bem interessante, o Haku, né?
2: Uhum. É tipo
3: um anjo da guarda, ali uma coisa,
0: um guardião dela. Ah, logo que ele aparece, eu sempre é. quero não gostar dele. Daí, durante o filme, eu... Ah, tá, não. Eu lembro que ele é legal. Ele,
3: ele, cara, ele é legal. Ele fala pra ela... Não, se tu não trabalhar aqui, tu não vai sobreviver. Tu tem que trabalhar. Tu tem que pedir um trabalho pro, é. pro Kamagi... Se mas
2: não não, não...
3: não, não, completa e completa. Não, e ela é uma criança, né? Tipo, uhum. ah, tu yeah. tem que trabalhar aqui nesse mundo. Se tu não trabalhar, tu não vai sobreviver. Né? E daí ele dá uma... Depois ele dá uma... Não sei o que é, uma balinha, uma coisinha vermelha para ela comer. Ele fala, ah, se tu não pegar nada desse mundo aqui, tu vai desaparecer. Uhum. né não, não te adaptar a isso daqui, tudo tu vai desaparecer.
2: Também. É, mas antes disso, também tem ali quando os pais, eles sentem o cheiro de comida... E, e aí ela tá relutante, assim, não, vamos embora, não quero ficar aqui. E os pais dizem, né, também tem esse pensamento, não, a gente tem dinheiro, a gente tem cartão de crédito, é, a é. gente vai conseguir pagar. E se afundam naquilo, né, esquecem da, da guria. Mas uh,
0: comida era boa, uma eu guria... um porco também, é azar. <risos> <risos> comida boa ali de graça, só...
2: É... Não é, é de graça, acho, não é de graça, é de graça. É. depois a
0: gente fica sabendo que eles estão roubando a comida é. dos espíritos. É
2: verdade. Uh, é. Uma coisa que eu li, né, justamente para entender, que eu falei ali no início, que, que enfim, não conheço muito da cultura japonesa, uh, quando a... Como é que é? A, a bruxa... A, ela fala... Ah. Yubaba. 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 Uh, a Chihiro, ela assina o nome a... Aí o Baba faz ali uma magia e tira alguma, algumas... Ah, as letras japonesas, eu não sei Entendi, falar como é que é o nome. No é, e aí sobra, ela uh, é, renomeia, né rebatiza, digamos assim, a Shihiro. E aquele aquele som é como se fosse a, o número mil uh, em japonês. Hum. E, e isso reflete como ali ela perde entre aspas, né, a a personalidade, ela Sim. deixa de ser a Shihiro, aquela menina, tal, 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 para ser só mais uma, entendeu? Só mais um trabalhador, só mais um número ali.
0: É, essa questão da identidade, que ah, a gente retira teu nome e tu vai esquecendo aos poucos hum. quem tu é, eu acho hum. muito forte também no filme.
2: Sim, o Raku já fala isso uh, no início, né? Olha, é. se tu esquecer teu nome, tu. Uh,
0: como é que ele fala? Tu nunca vai sair daqui, vai ficar para sempre Exato. ali na, naquela.
2: É.
3: É, e tem muito essa questão de sugar, uh, sugar o ser humano, sabe? Uhum. Aqui tem aquele, o sem face, tipo, ele engole as pessoas, né? Também tem, ainda falando sobre essa questão do, da crítica social e do capitalismo e então, tal, ele engole as pessoas e ele vai uhum. crescendo e vai adquirindo a personalidade. E ele vai oferecendo ouro, ouro, né? E ele, é. aí
2: ele
3: oferece as moedinhas de ouro e, e as pessoas ficam deslumbradas por aquilo. Nem moedas, ah, é umas, umas pedrinhas de ouro mesmo.
2: É umas pedrinhas.
3: É. E, e me lembra, tipo, me lembra um pouco... Ah, que hoje em dia está muito em voga, né? Esse culto aos bilionários, sabe? Tipo, as pessoas que, que cultuam Sim. bilionários, assim.
0: É, e o pessoal e... no espalho, ah, não, nós temos que cuidar dele, ele é um gastador. Uhum. E dá todo mundo <risos> naquela volta ali. Bah, total. Pô, pegou bem. O
3: cara explora as pessoas ali, dá migalhas ali, dá um, um pouquinho de moedinhas de ouro e é idolatrado porque ele tem essas produzir
2: isso. As pessoas se deslumbram e ele vai lá e suga, engole.
0: Apesar de que, infelizmente, quando ele começa a comer as pessoas, ele ganha voz e tal. A gente perde o melhor voice acting do filme inteiro. Que é quando ele é só uma (risos) sombra que ele faz... (risos) É muito bom. Eu gosto. Mas uma coisa que eu queria falar, daí é mega spoilers, tá? Já a gente já avisou. Se tu tá ouvindo até agora e vai e vai reclamar de spoilers, a responsabilidade é tua. Que também é um filme que trata de uma guria que tá se recuperando de um trauma. Apesar de tudo isso, ela praticamente se afogou se afogou-se e foi resgatada de um rio de alguma maneira pela história. É o Raku, que é o espírito daquele rio, ele é um dragão também que salva Sim. ela do afogamento. E seria isso também um contexto de como ela chega até o começo do filme, né?
2: Uhum.
0: Tipo, ah, é uma guria que tá lidando, ela não tá lidando bem com isso e os pais estão tentando fazer alguma coisa para mudar de ares, para tentar, sei lá, vamos ver o que a gente... Provavelmente lidando com depressão. Tudo isso eu tô já colocando no afogamento...
4: filme. Isso do afogamento só é revelado lá no final, né? Sim, exato. É. Por isso que é mega
0: spoilers. Lá, que pra mim, você é, tá vendo mas, o filme mas, numa não, vibe mas... e quando isso acontece, pra mim, recontextualiza tudo. Assim.
4: Uhum. É, eu vou dizer é, que, é, que essa, é... essa parte do afogamento não me chamou... Não digo que não chamou tanta atenção, mas eu, 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 eu não, me, não me liguei tanto nisso como algo essencial pro filme. Eu vou te dizer, assim, tipo... Porque como vem mais pro final, eu não... Sei lá, pra mim, pelo menos, eu, eu, não, eu não sei se isso era, assim... Se isso, digamos, adicionou mais uma camada pro filme, pelo menos para mim. Não, não sei se, é, era, mas... se acabou sendo tão relevante assim, sabe? Pra eu... é só só para ela ter essa jornada para um outro mundo, entrar naquela, naquele parque de versões uh, abandonado e ter essa jornada para mim já era o suficiente assim, sem ter essa, essa explicação no final. Que eu confesso que eu fiquei um pouco, passou
0: meio batido. Mas, mim, mas é que tá. Né? Para mim não é uma explicação, é. para mim é uma complicação de personagem. Para mim, torna ela uma personagem ainda mais interessante e profunda. Assim, tipo, ah, é, isso também verdade, é uma maneira dela lidar com a situação. É, acho que reforça
3: a insegurança dela. Reforça uhum. o, o, o trauma. E também serve para estreitar mais os laços entre ela e o, e o e personagem. O raco é. uh, Que eu acho bonito ali. tipo Ela pergunta para ele, ah, a gente vai se ver de novo? Ele diz sim, a gente vai se ver de novo. Tipo, mas hum. fica meio que subentendido que ele vai estar ali, porque ele é o, o rio que salvou ela, que ele é tipo um guardião para ela, né?
0: É, apesar de que, que o rio isso, foi
3: né? tapado, construído em si, né? nem existe mais, uhum. né? É, mas de, de certa forma tem essa... Fica uma aura de que ele é um protetor dela. Sim. sim. sim, sim, ele tá... sim. Porque ele acolhe ela quando ela chega no mundo, e ele que... Se despede dela quando ela, quando ela vai embora e diz que vai estar com ela, sabe? Que eles vão se ver de novo.
4: É, Mas, demais. por outro lado, ela também se abre como uma protetora dele, né? Porque ela salva a Sim. vida dele quando ele tá Sim. como um dragão e está todo espancado e sangrando. Tipo... Ele
0: tá sendo atacado
3: por maldições, dezenas de maldições. Que, que, aliás, é uma coisa que o Leonardo falou no começo do episódio que eu concordo. Que, não, não, acho que foi o Wagner que falou.
2: Foi o Wagner, o, eu concordo também. É, foi muito rápido, que o, né?
3: Que o final é rápido, porque eu acho que ah. esse conflito dela salvar o Raco, ele demora um pouco para ser introduzido, né? E daí, quando vai para essa jornada do final dela salvá-lo e tal, é, eu, eu
2: acho um pouco <risos> acelerado também, realmente. Eu então, também. Por isso essa também. impressão do Leonardo. Do Wagner, que... Não foi. Não, não. É isso que tu falou, que acabou de falar, Leonardo, do. De, parece que não tem tanta importância esse trauma ah. dela eu uhum. acho que é justamente por uhum. isso foi muito rápido porque isso daí o, uh, ela para salvar ele tem 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 bastante tempo ali de tela né para para que, que essa jornada aconteça E aí no final é tipo falado olha uh, você me salvou quando eu precisei é. lá atrás eu também achei um pouco corrida essa parte
1: eu não gosto de concordar em público com o Leonardo mas esse esse trecho embora eu eu acho lindo esse trecho né, da da revelação de que o o raco é é o Rio e tal eu eu também achei muito muito jogado a impressão que eu tive com o final do filme é que parece que a pessoa está escrevendo ali super empolgada e desenvolvendo e ela lembra que tem um limite de páginas e aí ela não tem que acabar o filme porque eu acho que é muito jogado. A própria questão da irmã gêmea, da Yubaba, tipo, é meio que tinha tipo, ali sim. no final do tempo, É muito rápido. Uh, é. A maneira como a Chihib ah, salva mas os Salmos era pais, me... é uma
0: das melhores jornadas a... do filme, que é aquele trem que eles pegam.
1: Ah, não, sim, certamente, não é certamente. Eu, eu acho que não 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 torna o filme ruim. Sim, sim. Né? Continua sendo incrível, assim. Uh, mas eu acho que... Achei esse legal demais, tá? Eu acho que poderia... Talvez também seja uma questão vício de quem assiste predominantemente filmes ocidentais. Né?
4: É, eu acho que também tem isso. Querer a coisa mais desenvolvida
1: e tudo bem, ah. né? Amarradinho. Mas, enfim.
0: É, porque o. É, realmente, eu acho que o estilo do Miyazaki também, se vocês verem mais filmes, vocês vão ver, assim, que às vezes coisas não, não muito. Imp... Não quer dizer não importância. Tudo que ele faz para os filmes costuma ser importante para a história. De alguma maneira, mas tem aspectos cruciais Às vezes, que ele só pincela
2: uhum.
0: E é tipo aquela pincelada Até meio desleixada De alguma maneira que o artista dá E que tu olha no quadro tu, Ah, se encaixa, sabe E eu acho que muitas dessas coisas A gente tem que sentar com elas tipo Essa coisa do raco do ser o Rio Inclusive, por isso que eu falei no começo Que eu e os meus amigos da época Meio que virou uma uma chacota nossa Com o filme, assim, foi uma coisa que Pra mim, na primeira vez que eu vi, não desceu eu demorei um tempo, assim, pra começar a entender: ah, não, que, que aspecto isso pode ter de importante pra história. Então, tipo, o, o filme também faz essa coisa de jogar algumas coisas, assim. E se isso funciona ou não, acho que ele deixa a critério do, do espectador, assim.
3: Uhum. Não, mas sim, eu sim. acho sim. que eu, eu acho que também tem a questão. Uma coisa que o Wagner falou da gente. Sem querer tá como um cara
0: só defendendo o filme, só, não sei, só pra. Não, pode defender, eu... pode defender.
3: Eu ia dizer que eu acho que uma coisa que eu pensei é que justamente que o Wagner falou que talvez a gente esteja acostumado a um outro tipo de linguagem e uhum. foi um dos motivos pelos quais eu também pensei nesse filme para sugerir que pelo pro podcast foi porque eu, eu saí dele com a impressão de que cara eu fiquei tão fascinado tão intrigado por esse filme mas eu não sei direito por quê sabe é? eu, não, eu não entendi direito por que que esse filme me pegou assim porque porque pela pela minha leitura tradicional que eu faço dos filmes não foi porque tem umas questões de roteiro que são diferentes do que eu estou acostumado, essa questão de ser mais corrido no final e tal, de ter muitas alegorias que talvez nem todas façam sentido para mim. Mas é. mesmo assim ele me deixou deslumbrado. E eu, eu achei que. É, eu acho que é pela questão estética pela, um tipo de relação diferente que eu tive com o filme, entendeu? E isso me, me impressionou bastante. assim é. Mesmo que.
0: Vale lembrar que pra gente todos esses monstros folclóricos que aparecem são novidade, e para os um japonês vendo é que nem ver os Vingadores, assim, é... ok, tu sabe quem são. Tu ouviu falar a tua vida inteira. Hum.
4: A relação
0: foi ótima.
2: Eu acho que tu rebaixou a cultura japonesa.
0: Não, 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 é, não é essa a intenção, é só pra traduzir para Não, na verdade, tá nos
1: rebaixando, né? Tipo, a nossa referência aos Vingadores. <risos> Ah, eu Até pensei não... em coisas
0: folclóricas que estão... No... Quem é que sabe a Mula Sem Cabeça hoje em dia? Eu não sei o que isso significa, por exemplo. Que seria, se, for, se o filme fosse feito em Rio Grande do Sul, a Mula Sem Cabeça seria um dos hóspedes do hotel. E o raco se chamaria Guaíba. <risos> então, seria... <Nossa.
1: risos> Explicaria Nossa, bastante calma, né? De quase se afogar no Guaíba, né?
2: <risos> Ou o arroz
0: de dilúvio, não sei...
2: Ai, coitadinho.
0: <risos> Não, o Roger seria o que vai tomar banho lá no meio do filme.
2: Ai, vai morrer que tá todo de cara. Poluído.
0: Vai ah, é Tem um de aspecto ecologista do filme também. É, tem essa crítica ambiental aí, que eu achei interessante. E chega o monstro todo embarrado, tomar banho, Aham. Uhum. É o
4: Deus Fedorento, um dos melhores personagens é. do filme, na minha opinião
0: eu concordo, plenamente. Deus ela vê uma coisa espetada no Deus Fedorento e começa a puxar e daí todo mundo começa a ajudar e amarra cordas e tal e vão puxando e começa a vir um monte de dejeto e lixo que é a poluição dos rios, né? A gente descobre depois que o que tá por baixo de toda a poluição é um dragão de rio que sai voando feliz da vida é um dos momentos mais fascinantes do filme para mim, assim. Eu também queria já puxar a relação da Shihiro com a Lin, que é uma personagem que começa, assim, super irritada, tá no, no limite da paciência o tempo inteiro, todo mundo puxando ela para tudo que é lado. E ao longo do filme, ela vai ficando cada vez mais afável com a Shihiro, assim, eu acho... A relação das duas eu acho muito legal. A Lin
3: é aquela personagem que ela conhece no... no, no é, a outra faz de, tudo que, ali agir? que...
0: Isso.
2: Aquela que uhum. tá comendo com ela, olhando... Exato, é.
0: é. A outra ah, faz sim. tudo ali que... Meio que acolhe a Shihiro como uma aprendiz. Sim, tá...
2: ela faz bem estressada, tá rindo é,
0: isso. No começo ela não tem paciência nenhuma com a Shihiro, porque você tá de sapato, não precisa de sapato aqui. É muito é. bom. O capitalismo faz isso com as pessoas. É verdade.
3: <risos> é. é, não, mas aquela, aquela cena que tu falou, Rafael, eu acho que é uma das mais marcantes também. Eu tinha pensado nela, uhum. uma das minhas favoritas, assim, delas,
0: uhum.
3: delas juntas, né?
0: E é aquela coisa, né? Eu, eu assisti esse filme várias vezes, a cena fica na minha mente e eu não lembro exatamente do que elas estão falando. Eu lembro de toda a vibe, todo o momento, todo o negócio, mas o texto em si é quase que supérfluo, assim. É. Queria saber de vocês assim, você, Alguém me ajuda nisso? <risos> não, não me lembro também do que elas estão falando.
3: Uh-uh. Pois é.
0: Interessante, né? Também
3: É, isso, tipo, ele é muito mais visual esse filme, às vezes eu, tipo.
0: É, a gente bate um pouco de nessa coisa. De, é, a gente bate um pouco nessa coisa de como falar desse filme. Porque, tipo, cinco pessoas aqui viram e cinco pessoas aqui vão ter cinco visões diferentes, o que é, eu acho genial. Daí não sei, é, o é. que torna o meu trabalho de host um pouquinho complicado. <risos> não! Porque eu eu não lembrei sei por de onde uma puxar, coisa. Assim. Então, puxem coisas que vocês eu acham acho que. É. Não,
2: não, eu lembrei de uma coisa, assim, que já foi falar mas tem, eu acho que, um complemento. Uh, além dessa crítica ao capitalismo, né, enfim, dessa abertura enorme, enfim, que o Japão deu ao, ao Ocidente, não quer dizer que eles também. Enfim, né, o diretor ele, ele queira. Uh, sacralizar ali a cultura japonesa, porque tem esse negócio bem característico deles, que são essas casas de banho, uhum. e lá também rola umas coisas erradas, né? Essa bajulação uhum. é, com as pessoas é, mais ricas, eu acho que é ali representado pelo sem rosto, Sim. né? que as... Opa, meu deus na câmera. Que é, é só uhum. tu apresentar ali dinheiro, que as pessoas ficam babando por ti, correndo atrás, e, e também o... Puxa, agora me fugiu. Ai, a, tem um bebê gigante. Ah, não. A Yubaba também é extremamente... A gente agia, tem que uh... falar do bebê
0: gigante. Desculpa, Sim. nós continuamos.
2: A, a Yubaba também é extremamente gananciosa, né? Sim.
0: Sim, ela passa o tempo dela olhando pedras preciosas e...
2: Exato. É muito e, bom. E, então...
1: Eu o Baba é a melhor personagem, porque todas as cenas dela são hilárias. Ela é muito engraçada.
0: Ela se transformou é, é em um engraçado. corvo gigante, eu acho espetacular. Ela... E, a primeira e cena ela tem um minimi, que é um corvo. Desculpa, eu me empolgo. A primeira cena que ela aparece, ela tá voando, cara. É tipo, um... Mais... É tipo um pássaro, né? Tipo... É. Sim. Não,
2: um corvo,
0: e ela só amarra um hum. chale no rosto, assim, e bum, de repente é um pássaro.
2: Cara, e tem uma coisa ah, também, é assim, que, que por muitas vezes, não sei se isso provocou em vocês, mas várias vezes, assim, no filme, parece que vai dar uma merda muito grande, sabe? Sim. Para, sabe, vai criando um clima, parece que vai uma catástrofe vai acontecer e, com né, um pouco baixa né, a tensão ali. É, eu, eu gostei disso daí, eu gostei.
0: Eu sinto isso, é um filme que apesar de bonito, apesar de... Uh, eu não diria que é um filme lento, ele passa muito rápido. Não. Mas é um filme que é relax, assim, ele não, não coloca muitas cenas com... Uma grande ameaça. Mas em vários uhum. momentos eu fico com essa sensação também que tem algo que tá prestes a, a vir é, e acaba... Exato. É, é, a cena do sem rosto, né? É, essa é a mais... Uma é é uma as mais um do filme, né? É. É, essa é, é, é o ataque ao né? né? Que ele chega sangrando é. pela coisa toda. E ela tem que fazer ele comer um negócio. E quem já deu remédio para cachorro já passou por aquilo horrível. Tem que enfiar a mão lá na goela mesmo.
3: É. Mas assim, até eu ia falar do personagem do Sem Rosto, que pra mim é um dos mais intrigantes, assim. Uhum. Eu, eu de ver a, a transformação dele e a relação. Porque eu e a Bia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o episódio, e ela me falou uma coisa Queimando sobre ele. Que é...
0: Alexandre e Bibiana.
3: É. Não, mas agora eu estou trazendo a pauta pro, pro podcast. <risos> que ele meio que se comporta com as pessoas como as pessoas se comportam com ele, né? Então, tipo, a Shihiro é gentil com ele, então uhum. ele é gentil de volta. Mas Ela não tempo...
2: aceita Ela as, sempre as, nega as atuações dele, é. 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 Isso então... aí, falou tudo.
3: E... Mas, ao mesmo tempo, às vezes, ele... Tipo, tem vezes que eu acho, pá, esse, esse cara aqui é... Ele... Esse personagem é... Tá... Uhum. Sim, simplificando bastante. Ele é bom ou ele é ruim? Ele é, tipo... O que, que ele uhum. é? O que, que esse personagem é? Porque depois, no
0: final, ele fica... Uhum parceiro dela. Né? Ele vira um sidekick e a irmã da é. Yubaba adota ele e assim, deu. E é isso. É. E, tipo, e, e, e essa, não adota, essa transição cara. pra mim, Você onde é que fica cabido. essa transição? Sabe? Oi?
3: Então pra mim é um personagem muito difícil de, de decodificar
0: ali, sabe? É, desculpa, a Zeniba que é a irmã da Yubaba.
3: Hum.
0: Ah, que é a melhor vó do mundo fazendo <risos> coisas de roupa com... <risos> Ah, e aí tem muitas coisas que a gente tem que falar do bebê gigante que vira um, um, um rato. Sério, o
3: que
2: é aquele bebê gigante? É muito bom,
3: É muito bom que, é bom que depois gigante. ele não quer virar de volta. Aquele bebê gigante é.
0: Nossa! E toda vez que é eu vejo, eu fico pensando é que esse filme é, é um filme Nossa. diferente, e quando a, a primeira vez que a Shihiro encontra aí o Baba, ela tá falando: Ah, eu posso, te tipo, botar tá no pior emprego do mundo. E eu sempre penso: Bah, ia é ser babado o bebê gigante. <risos> é.
3: Baco, não, e esse, né? o bebê ele tá soterrado muitas vezes. Tu não entende por quê, né? Tipo, ele tá embaixo uhum. de um monte de travesseiro, de um monte de coisa. Não, é uma, é uma coisa horrorosa.
1: Ah, aquela né? cena que a e se esconde no meio das almofadas e ele tá lá. É. Uhum. Vai brincar comigo. Uhum.
0: Eu uhum. acho <risos> que agonia eu,
2: que, que pequeno psicopata! Não. Eu vou quebrar seu bracinho. Ah, mas
0: também é muito interessante, né? Porque é, uma, é a representação de uma criança hiperprotegida.
2: Que não uhum, pode sair uhum. de
0: casa, não pode fazer nada. E daí tipo, Vado. ah, quando chega alguém ali, não, eu vou te destruir ou tu brinca comigo. Eu acho uhum. também muito interessante. E quando ele é transformado num rato, aquilo é liberdade pra ele. Ele não quer voltar a ser o bebê gigante. Uhum. Sim, que isso eu acho muito que ele fascinante nesse chega... momento.
3: Ele chega lá na Zeniba e a Zeniba diz, não, esse feitiço aqui já foi quebrado há muito tempo, pode voltar. É. Eu... Não, não, não. É... Não, não quero. é. é. E fala da bajulação ali também, né? Porque ele uhum. é o personagem mais... Ele e o sem rosto são os mais bajulados. sim ai meu Deus, fazer alguma coisa com eles. É. Né? E, tanto que ele percebe isso e ele ameaça, ele usa isso pra ameaçar, tipo, depois...
2: Não, ela... e aí o Baba também, ela bajula os, os clientes também. Sim. Sim,
3: total. E, e ele fala, não, se tu não fizer o que eu, quiser, o que eu quero, eu vou chorar. Se tu não fizer o que eu quero, eu não vou mais gostar de ti, Sabe? Ah, no
0: final de usar isso pra visto... ajudar a Cheiro, né? Eu, 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 é, é verdade. Que é legal, mas... Sim. E o pobre mas do é um... bichinho que vira um... O pássaro que vira uma, uma mosquinha que não, mal consegue voar segurando o rato também. Tá é muito bom. As coisas visuais desse filme são incríveis. Eu também eu preciso falar aqui da fuligem, que eles ficam levando pedaços de carvão de um lado pro outro, pra dentro de uma fornalha uhum. debaixo da...
4: Ah, sim, os bichinhos...
0: Que aqui, a animação, né? É, a animação é muito boa. E daí a Shihiro, sem querer, pisa, larga uma, Não lembro se ela pisa em cima... Não, ela larga o, um carvão em cima de uma, né? E é que é esmagada.
4: Não, ela, a própria, a própria figura não consegue segurar o carvão. Isso,
0: tá. Em tá esse, esse, e é achatada. Daí a Shihiro pega o carvão e daí todas as fuligens começam a... Ah, não, eu não consigo mais segurar. Pega o carvão pela <risos> gente.
3: <risos> sim
0: que é muito forte ali também a classe trabalhadora tendo os (risos) seus os seus momentos de ah não, se a gente pode ter algum benefício vamos se unir agora é,
3: É, e depois a Shihiro vai pegar aquele carvão e ela mal consegue segurar, né e a a física parece que é diferente porque eles estavam, as foligens estavam levando de boas assim, e daqui a pouco a que não consegue a a, a Shihiro vai pegar e parece que ela está fazendo um esforço grande para essa cena é muito legal, é muito impressionante, assim, e ela fica ali no meio do caminho, né, na primeira cena e as folijas vão passando, elas têm é que verdade? desviar elas começam a bater no pé dela e tu fica tipo, oh, mas é só subir o degrau, tá
0: ali atrás ela acaba se encolhendo lá no canto do lado da onde as folijas saem pra não atrapalhar, e o Kamadi uh-huh. sai do caminho, sai do caminho
2: é um bom personagem também
0: Pá, é... eu, eu amo o Kamadi, ele tinha que estar mais nesse filme é. o, o thumbs up que ele faz pra Shihiro quando, dizendo boa sorte e, e, e é genial, uhum. porque o filme é todo falado em japonês e é o único momento que alguém fala good luck e é espetacular
3: ah, ah. então eu perdi isso, porque eu vi dublado ah, eu, tu viu em, em português? eu vi em português eu vi em português também
2: eu, português também. É, eu, eu, eu tenho essa a animação é o único que eu consigo ver em,
0: em, em português dublado interessante, E daí eu faço uma pergunta porque tem um erro de tradução no, na versão uhum. legendada que fala que o Raku que o e a Shihiro seriam namorados e tal, que não, não. é o texto original.
2: Não, até não eu aduagem. achei muito bonito isso. A amizade deles, não tem nada romântico ali. Pois é. Achei bem, bem
0: explorado isso. Nas legendas está errado, inclusive. E, se eu não me engano, o pessoal do estúdio de Ghibli já falou em entrevistas que a relação dos dois é para ser uma coisa mais irmão mesmo. E que eles sim, sim. seriam um irmão para Chihiro. Então, acho curioso, não, assim, não. É... se tu viu eu um filme legendado aí, como eu, fique sabendo que esse é um erro de tradução, tá? No filme não é assim.
3: Uhum. Ah, eu nunca, eu nunca senti em nenhum momento um não. relacionamento
0: amoroso. Entre é, exato. Vezes. Não é, não é para ser.
3: É, ah, não. sempre achei uma coisa mais de, de guardião, de empatia, de, tipo, um uhum. protege o outro e tal. E... Não sei, eu não lembro da dublagem ter alguma coisa assim, sabe?
2: Não tem, não tem. É super...
0: Uhum. Interessante. É realmente um erro de legendagem mesmo. É. E... Uh, onde a gente pode ir, claro. Uhum. Eu, eu acho
1: difícil, eu tô aqui pensando... Eu acho muito difícil falar sobre esse filme, assim, porque... Textualmente, porque ele é eminentemente visual, né?
0: É, é um conteúdo. Vamos falar formal. de filmes que tem muita cena de ação.
1: É, é. Eu, isso eu acho meio qualquer. Não qualquer coisa, qualquer coisa é muito forte. Ai, ai, mas ai, não, vai, não, cara. Não, não, mas é, vamos pegar a parte da, da minha área vamos dizer assim, da crítica social. Beleza. Se for pegar a crítica do, do, ao capitalismo, é bem bobo, né? Ah, capitalistas são malvados. Mas o que pega mesmo é como ele incorpora isso à cultura japonesa uhum. e como expressa isso visualmente, né? Aquela parte de ele lá, o, o sem rosto, é muito divertida, é muito engraçada, uhum. ao mesmo tempo é bizarro. Sim, né? E ele comendo as pessoas inteiras, assim, É, então isso... E ficando cada vez mais burro. Ao mesmo tempo, é uma crítica óbvia, atra... através da expressão visual, fica um negócio, né? É. Que não se vê... No... Em, em filmes ocidentais. A crítica ambiental também é super inteligente, mas é, é difícil né tu, tu, tu falar sobre uma obra assim. Então, é. eu, eu fico meio...
4: É que eu acho eu que... Realmente...
1: Eu, eu
4: concordo com o Wagner, porque eu acho claro, o filme trata vários assuntos... assim mas acho ele. E, e eu, não, eu não considero isso um demérito, tá? Não, isso também não. Ele, não. Não, não, não. Ele, ele trata vários assuntos de uma maneira bem específica, bem, assim, bem óbvia, eu diria. Mas eu não, não não coloco isso como um demérito. Tu entende? Uhum. Ah, tá ok. Ele está falando sobre ah, capitalismo, está falando sobre uh, ecologia, ele tá falando sobre, enfim. Sim. Está falando sobre passagem da infância para a adolescência quer que seja, isso está bem claro né? então isso isso, na verdade não é, eu concordo com o Wagner, acho que isso não é necessariamente algo que tu precisa, digamos fazer muito esforço para entender sim, porque está posto dessa maneira bem bem, bem explícita mas eu acho que é mais é, é, é que é um filme muito que tu é um filme tão visual, mas ao mesmo tempo um filme tão peculiar, assim, é um filme tão... Até sensorial, né? É, É, É. sensorial, mas é um filme tão... Único é uma palavra meio meio qualquer coisa, meio cafona, mas ele ele é muito peculiar, então acho que é um filme difícil de tu... tu, Até de tu abordar de alguma maneira que seja uma maneira muito... Racional. Super analítica. É, racional, é. analítica é. Ou, ou tentar compartimentar ele numa coisa só, sabe? Assim. É.
0: Eu acho que esse eu filme... Acho que isso... Não, termina que você está falando,
4: desculpa. Não, eu acho que... Um pouco a maneira que eu vejo, eu acho que isso tem muito a ver com a questão dele ter sido um filme feito sem roteiro. Sim. Uhum. Eu acho que ele passa muito isso de ser um filme improvisado no bom sentido, sabe? Sim. Parece que tudo. ele é uma improvisação atrás de improvisação, assim. Então embora as coisas estejam bem conectadas mas ele é um filme muito improvisado né? tu nunca sei lá eu acho que eu assistindo o filme eu tinha muito essa 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 sensação que eu acho que alguém eu aqui, que já falou também. hoje de que, tipo, ah, eu não tenho ideia para onde o filme está indo, sabe? Uhum. Eu não tenho ideia o que vai acontecer agora, porque pode acontecer... Sabe, uhum. não é como vários filmes norte-americanos, principalmente que tu começa a assistir,
0: tu em pensa... Em 15 minutos, tu sabe quem matou quem? O que, que vai mais ou menos... É,
4: assim. ou, ou mesmo quando é um filme bom, tu entende... Tá, eu sei... Tu já consegue meio que fazer um recorte uhum. do que vai ser uhum. o filme, sabe? Sim, sim. Tipo, e, e não digo isso como um demérito, mas, tá, tu, sei lá, tu vê o filme do, sei lá, o, sei lá, o filme do Batman do ano passado. Tu sabe, o oh, recorte é esse, eu sei uhum. que pode acontecer isso ou isso. Uhum. via gente Hero não, via de Hero é um filme que ele é tão aberto e tão improvisado e tão, sabe, parece que ele foi uh, pincelado diretamente de dentro da, da mente do Miyazaki, que é uma coisa que eu não, eu não sei para onde isso pode ir agora, sabe? Sim. É, então...
0: Ah, eu queria falar uma coisa eu que é... se eu, desse filme. É, eu queria falar uma coisa que é extremamente paralela a isso, que esse filme opera muito na, na linguagem de fábula, né? E como fábula, é. ele lembra bastante o A Lista dos Países Maravilhas, que também é um uma história é. quase sem estrutura, uma sequência Malucarado. de coisas que acontecem, tem também algumas relações que pode fazer com o mundo real, que o filme até faz de uma maneira meio forçada o A dos Países Maravilhas original, e tipo e fica meio solto, assim, eu acho que o no, no caso, para sorte do Miyazaki, ele se foi mais feliz um pouco nisso, não, não quero aqui fazer uma grande crítica ao Alice dos Países Maravilhas, que é ótimo mas eu acho que o Miyazaki consegue fazer a gente ter a perspectiva de, ah, veja como o nosso mundo é caótico e meio uh, ridículo uhum. usando essa recontextualização é, é. de uma maneira que eu acho mais feliz que no, no Alice dos Países Maravilhas, assim
2: Sim. Mas eu acho que essa é a linguagem mesmo, sabe, do, do diretor. Eu acho que tá, tem... É isso, tem filmes que são mais para tu sentir mesmo, para é. contemplar e não... Ah, é. É, como o Leonardo falou, tá tudo muito ali posto e, e ok que seja assim, porque é muito bem feito, eu acho que é competente. É,
0: e é para gente viajar em cima, né? não é? Pra... É,
2: eu acho que não é muito... Justamente para para racionalizar, sabe, para botar em palavras porque ele já tá ali. E, e não é que seja uma coisa ruim, o Leonardo tá certo, não é uma coisa ruim, é, é linguagem, sabe? E, e talvez, né, se o seu seu se olhar mais os filmes uh, orientais japoneses ou, ou mesmo do, do diretor, talvez, uh, eu, a gente, né, entenda mais também assim sobre uh, as obras audiovisuais ali do, enfim, né, do Oriente porque a gente está muito acostumado com, com coisas que são daqui e, e não adianta, se torna muito mais fácil a né? compreensão e, hum. e são obras que a gente uh, consegue falar mais, falar melhor.
0: Acho que é isso. Mas, e essa é imprevisibilidade que o Leonardo gosta, é uma das coisas que eu mais gosto, porque se for ver assim, cinema moderno hoje em dia, o que a gente considera um filme bom é porque pega uma estrutura que a gente conhece e dois ou três elementos, ele nos surpreende. Hum. E a gente sai, ah, isso foi um filme bom. Enquanto uhum. que o, esse filme, por exemplo, é que nem o Leonardo falou. E quando eu tô vendo, mesmo já tendo visto, ele me leva para caminhos que são quase desconhecidos, assim. É... Sim. E Enfim. me faz explorar coisas, raciocínios, reflexões diferentes. Um que, uh, a cada um que época me da fez... Vida me fez pensar de maneiras diferentes. Desculpa.
2: Não, não, eu que peço desculpa. Um que me fez pensar também agora... <risos> Pensando nele, me fez pensar em outra coisa, uh, tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, é algo que, que tem uma, uma semelhança, porque é uma loucurada, não sabe para onde o filme tá indo. E, e também não não é totalmente ocidental, né? A gente sabe que tem algumas coisas ocidentais, mas acho que ali o cerne é, é de lá. E talvez seja uma linguagem que a gente tem que <risos> explorar um pouco mais.
4: É, eu,
1: eu acho, por exemplo... Eu discordo,
2: mas...
4: Não, ah. vai lá, Wagner, vai lá, vai lá.
2: Não, eu, eu
1: só... Eu, eu acho o, o... Eu adoro todo lugar ao mesmo tempo, mas eu acho que ele é bem... Bem banal, assim, em termos de estrutura, sabe? É, é, uma, é uma trama familiar ali, e a loucuragem é, é a forma... TikTok, assim, das redes sociais, que falam isso como se fosse uma crítica e não, né até um filme antenado à, à, à tecnologia do tempo, à né? tecnologia atual. Eu acho que o Chihiro tem mais essa pegada realmente de focar, de ser outro contexto cultural, embora... É. o, né? Porque não, eu... isso que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo, esses elementos mais óbvios, são óbvios Por por referencial que a gente tem, né? Que a gente enxerga ali a crítica ao ao capitalismo, a jornada de formação. Eu acho que tem essa questão de vários elementos ali que a gente não consegue decodificar porque não tem elementos culturais para isso. Verdade, verdade. O Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, eu não não vejo assim. Eu acho que é mais um filme frenético mesmo, ansiogênico, (risos) propositalmente, né? Sim. Mas eu não vejo essa complexidade, essa essa dificuldade, essa necessidade de tradução cultural.
0: eu vejo mais uma complexidade de forma do que de conteúdo, né?
2: É, então é é isso, foi foi isso que eu me referi, sabe? Os dois são assim, meio que, tá, eu não sei o que, né? Visualmente falando, sabe? Não de história, mas o que que vai acontecer agora, sabe? Aquela loucurada. Eu Eu acho que eu entendo
4: o que tu quer dizer, que é meio que tipo, eu não faço ideia do que pode vir a seguir. Exato. Acho, eu tive uma sensação parecida, nesse sentido, assim estritamente nesse uhum. sentido, eu tive uma sensação parecida assistindo em todo, em todo lugar mesmo tempo. Mas eu acho o Shihiro, para mim, é muito é muito isso, porque, sei lá, bom, eu já tô um pouco me adiantando, mas uma das minhas cenas favoritas é com o Deus Fedorento. E acho para mim, esse é muito um exemplo, assim, de tipo... Em qual outro filme eu veria uma cena dessas? Assim, sabe? Com um deus uhum. fedorento que entra numa casa de banho para darem um banho nele, uhum. e daí tira um espinho, e na verdade ele está cheio de detritos e poluições e metal. Esse tipo. E, tá. e daí a cena é isso, sabe? E daí não, não tem um. Uh... É isso, não tem um uma explicação depois disso, sabe? É como... Por isso, assim, que eu acho que esse filme é imprevisível e interessante é. por causa desse... É uma coleção de cenas, né? Um pouco tô me repetindo, Sim. assim, mas é muito a minha sensação... que Eu falei no começo que é mais uma... Não é um cadeamento de cenas, mas é uma coleção de cenas, né? Uhum. E elas não necessariamente vão se encadear numa forma de ação e consequência, assim, né? Claro, Sim. algumas vão, mas outras não. Eu acho que é um pouco isso, assim... Um
0: é isso, dessa cena especificamente Leonardo, só para completar eu acho que eu estou completando eu acho interessante também é como a... tá, geralmente nos filmes tradicionais o personagem principal é meio que protagonista porque ele tem alguma habilidade, alguma coisa e a Shihiro não, a Shihiro é protagonizável naquele momento porque ela é a funcionária nova e chegou esse ser desagradável e ó, sobrou pra ti Vira. a outra que vê irmão. ela e diz não, Chihiro, não faz isso não, 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 eu entre nessa sala e eu acho isso também uma coisa legal assim que foge um pouco do padrão não parece aquela coisa armada de ah, o nosso protagonista é o protagonista dessa cena, porque ele é o protagonista da história parece uma coisa mais orgânica sim, assim. sim.
3: Uhum.
0: apesar de estar, tá, mecanicamente a gente sabe sim, que sim. ele tá escrevendo que ela é protagonista porque ela é protagonista mas ele Sim. chega nisso de uma maneira, acho, muito legal. Aí o Baba diz, ó, oh, cheiro te vira. <risos> o cara mais sujo que chegou na história da nossa, da nossa casa de banho. E o setup da cena eu acho muito legal também, que elas limpam, tentando limpar aquela banheira específica, que é a maior e mais suja do, do hotel inteiro, que elas dão uma trapaceada ali no final, eu não entendo direito o que, que acontece. Ah. Que a...
4: ela puxa que... mais água
0: ou... é, assim no... elas estão limpando da maneira tradicional com coisinha e tal, quando alguém chega e diz, ó, oh, tá, tá abri... a casa tá abrindo os primeiros clientes estão chegando já daí a Lin se vira pra Shihiro, ó, oh, vai lá na, na recepção e pega um negócio pra usar um, uma mistura diferente de água que deixa a água mais escura e daí no final ela só dá uma tapeada ali, enche de água e hum. finge que tá limpo e vai embora
4: é <risos> tem que ser, tem que ser e daí é. foi ali que a Chihiro é,
0: inclusive hum? isso. é, e daí ali, tem o um primeiro momento do sem rosto, né, que ele se revela sua natureza que a Chihiro tá pedindo pro cara na, na recepção e ele, não, eu não vou te dar um um ticket, não lembro como é que eles se chamam no filme e a Chihiro insistindo, não, mas ali pediu, a gente precisa, não sei o que e daí, de repente, o Sem Rostos, é, numa forma invisível, pega o, o ticket e dá na mão do Chihiro, que diz muito obrigado, sai correndo. E o cara, não, não, não era para isso. E depois, inclusive, que ela tá a Lin já... Ok, deixa enchendo aí, eu vou fazer outras coisas. Chihiro, tu puxa a correntinha que desliga a água e daí vem o Sem Rosto com a mão cheia dos mesmos tickets para ela, ela. Não, não, vai,
4: uhum. eu não preciso, eu só preciso de um. Não precisa de tantos <risos> é
0: sim. Que é o primeiro momento, assim, que ele tá tentando alguém com alguma coisa, né? Sim.
4: Que
0: eu acho muito legal. E o design do sem rosto eu acho uma coisa espetacular é. também.
2: Uhum.
0: Que é só aquela máscara numa... Túnica. folha meio disforme, escura, assim. É, e aparentemente ele não tem boca, mas
3: daí quando ele vai devorar as pessoas ele abre uma...
2: É. Um bocão, parece bem dentes.
3: Ele abre uma boca ah, é gigante. Muito é muito bom. ele vai... Ele vai mudando a forma dele conforme. Eu acho uhum. bem, bem intrigante esses personagens. Tipo, ele vai assumindo a voz e a forma de alguns ah. personagens. E o coitado
0: do sapinho, ele só queria pegar um ourinho é. que tinha sobrado lá no chão. Esse é um dos, um dos meus personagens favoritos do filme, o sapo. E é devorado. E ele vira a principal Sim. voz do Sem face, né?
2: Não existe um almoço grátis, né?
0: É. <risos> é muito bom. Mas depois é. ele volta. depois, o depois ele, volta. Volta, né? ele tem o retorno mais legal de todos. Assim, ele acorda totalmente perdido na água. Onde é que eu tô? Ele volta Ah, eu vou é. nadar pra cá. Vambora.
3: É. <risos> um personagem que eu acho que eu não consegui entender direito, sinceramente. Foram as três cabeças aquelas. Bom, não é pra entender. Pois é, essa é a questão. Bom, tem é tem bom. muitas bom. coisas nesse filme que eu acho que não sou pra entender. Quando as três cabeças são
0: transformadas tão... no bebê e o bebê só come o tempo inteiro. Porque aí o Baba provavelmente não alimenta bem as três cabeças. É uma crítica e o Baba, essa cena, com certeza. E eles se beneficiam, eles se beneficiam da forma de beber. E eu acho muito Obviamente. legal que as cabeças pulam e tem uma que rola. Uma que não tem o menor poder de botar a cara no chão, literalmente. <risos> Menor ah, tem coisa que a gente pode ficar falando o dia inteiro, o design dos personagens. É, mas. A gente é, tá falando é, da Yubaba como de... se ela fosse uma pessoa normal. Ela tem uma cabeça gigante no um narigão. É a cabeça melhor cabeça a de, de velha que eu vi na minha vida de termos de desenho. É, a e a um cabeça dela é que... maior que a Shihiro é. Tem uma cena que ela tá de frente pra Shihiro, que tu vê, tipo, a é, a é, é muito absurdo é a proporção. Usar, é uhum. essa é também. Outra é, coisa que é boa, né? Que... Já faz 20 anos que você filme. Se fosse um filme americano. Já tinham um live action nessa altura, com musiquinhas sendo cantadas e tudo mais. Ah, é, sim. Ah, é assim. E como é bom vir ah. de uma cultura que aceita desenhos animados como a obra definitiva? Exato. Quem que
1: é, é, não sei, né? Eu também tem a questão de que como é que vai adaptar essa animação. Não sei se fosse...
2: Uma ah, obra
1: tentaram,
0: mais tentaram fazer cavaleiro de
4: Jadeco, né? A cultura é, mas, mas para adaptar esse filme live action, o fracasso já
0: teria carimbado. Assim, não tem. <risos>
4: uhum. Acho que é, não, 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 não tem
0: como. Chama tem. o Jean-Pierre Junet e vão embora. Dá para fazer? É,
4: não, é, não acho.
0: não <risos> é. Não, a
1: surpresa é o Ocidente ainda não tem adaptado em live action. Graças isso a Deus, é não, um...
0: mantenha isso longe de.
3: Aliás, eu não ah. sei se. Acho que não existe adaptação em live action das obras do Estúdio Ghibli.
0: Não, acho que o Estúdio Simão, Ghibli é, é meio que considerado intocável, assim, sinceramente. É. é Pia, piadas é bem, à parte, é, bem... é. Totoro, por exemplo, seria uma coisa que teriam feito série, teriam feito, feito merchandising, um monte de coisa, e não. A gente tem camisetas, alguns estojos é de escola, fi... porque eu vi. Mas é, o, é Mas, é, mas isso. é o
4: filme, né? É é, é, é o filme. É a obra ali, sim, é esse ponto. É. Também
2: tudo tem que virar. Capitalismo é foda, né? <risos>
0: yeah.
2: Tudo tem que virar a coisinha para consumir. E Ai, as coisas barra, que tem que ter continuações
0: eternas sem parar, não. não é, para quê,
2: não sabe? É. Ai, não, foi não bom, um, acabou né Não Oi? precisa ter um, dois, três, quatro.
4: O que, que o Wagner falou?
1: Wagner. Eu não entendi. Não, nenhum, nenhuma obra tem que ter continuação eterna, né?
2: Exato.
4: Não, o Jássica
1: faz parte tem. Que tem.
4: Não falou, não. falou o cara que amou John Wick 4, né? Mas tá.
1: Mas ele acabou. Acabou. Sim, depois tá de
4: 4, talvez, não sei. Depois de 4 filmes. Velozes e Furiosos tem o que? 15, 20? Ah, sim, mas não, Velozes não. e Furiosos ah, é Anunciaram mais um hoje. Estou
0: é o... <risos> datando o podcast. Velozes, ah, Velozes e Furiosos é o um emblema do, do, do cinema norte-americano. E, e por falar em continuações essenciais, os fantasmas se divertem em é, dois, cara. vem aí. Ah é. Creio, com Dian- com é com a Gina Ortega, com a Gina Ortega que tá em tudo Sério? agora, ela tá uhum. rapidamente se tornando insuportável.
4: Michael é vai estar também?
0: Não sei, não sei.
4: Que loucura. Demais. Nossa, depois
1: de muito tempo. É. Ah, e e para continuar em obras que criticam o capitalismo, eu vi que o poço vai ter continuação.
2: Aqui. Eu nem eu
1: vi. É É uma como se não fosse ruim o suficiente para mim, mas enfim. É uma cortina. O poço não. Gente.
0: Mas eu queria ah, morar é. no mundo da Chihiro, um mundo onde chove e a rua hum. vira oceanos.
1: Credo, é, um mundo onde tu é forçado a trabalhar, já é. não basta o nosso mundo. Tem que ir pra não, eu outra. não sou
0: forçado a trabalhar igual. Eu preferia ficar levando <risos> é, carvão do lado para o outro, jogando uma fornalha, do que o que eu faço hoje em dia.
1: Tá, Olha, eu vou, te, eu vou te indicar umas empresas, Rafael, para tu mandar currículo. <risos> é? <risos>
4: Rafael, eu comer e se transformar num porco. Ah, é.
0: Isso seria liberdade total. Foi o falou, bebê. Imagina a liberdade total. Jogando... E, e dessa é, não, eu... agora já que a gente está falando em porcos de novo, eu queria já aproveitar o gancho, porque o momento que eu acho que é um pouco corrido mesmo é o conflito final com a Yubaba. E eu vendo dessa vez me frustrou um pouco. Me frustrou Nossa, um a, a
4: indignação do Wagner. Aquilo não dá. tá. É não, mas isso é. O um setup um, é só, genial. Só, Peraí. Os pais Só, só, rico... um, só, ah. só deixa eu fazer ah. um adendo que eu olhei. Que eu li no MDB e tem um filme do Miyazaki, que agora eu me lembro que eu vi. Eu acho que eu vi esse trailer várias vezes. E eu odeio eu ele.
0: Leonardo agora se revela.
4: Não, que é o, o Il porco Rosso. Porco Sim. Rosso. Que eu nunca, que é um porco aviador, que Isso. eu nunca que me lembrava que era dele logo
0: assim, na primeira
4: guerra. Eu nunca, eu nunca vi filme, eu não me lembrava que era do Miyazaki, só que eu me lembro de ver esse filme em tudo que é lugar quando eu era criança, assim, tipo, tá, em propaganda, em trailer. <risos> Enfim, só esse adendo, só esse esse comentário.
0: Mas que eu acho o setup o da cena final tão bom e o clímax dela é um pouco eu vou dizer um pouco decepcionante que a Shihiro tá, che... tá voltando é. da casa da, da irmã da Iubaba, uhum. da Zeniba, tá vindo pronta para libertar seus pais e vamos embora daqui. Meio que já resolveu a questão com o Haku ali também, já decodificou o nome dele, que ele precisa saber o nome dele para poder sair do poder da Iubaba. Da e ela chega lá para confrontar a Yubaba, Tá todo mundo do spa tá no, no, escondido assim espiando do topo dos prédios e tal e aí o Baba tá com seis, 12 porcos separadinhos ali e pergunta pra Shihiro Shihiro quem são seus pais se tu identificar eles tu pode uhum. sair com eles daqui e daí o jeito que acontece é Shihiro... ah não é nenhum daí todo mundo, e daí tá tudo bem <risos> e daí eu fiquei uhum. oi? isso é muito broxinho é muito bruxo. Eu até gosto da solução sem nenhum, Ai, mas sim. faltou algum, algum ponto ali, sabe? Faltou alguma fala da Yubaba, alguma coisa que a Shihiro não, mas meu nome é tal, ou sei lá, qualquer coisa, sabe? Não... É, a gente não sabe, e daí os pais só aparecem lá depois, já voltando pra casa e tu fica, tá, mas... Eu sei que o filme não é sobre esse conflito, necessariamente. Eu sei que ele obedece a regras diferentes, mas tem algumas coisas que, para ah, satisfação é. os pais
1: dela são transformados no início do filme.
0: É, é, eu é
1: eu acho é que tem. É tudo é, é pra é ela lá é. com os pais. Sim, é. É. exato. E aí no final é resolvido em um minuto. Tipo, ah, não é nenhum deles. É isso aí, é.
0: Né? acertou. Daí tipo, o Baba, ah, oh, é. eu perdi, ah. Uhum. E eles são, é realmente essa parte é
4: que, o filme, é que o filme também acaba indo pra outros lugares e tipo né, eu acho que o filme acaba se focando mais nela tentando salvar o
0: o raco,
4: o raco o e, e, e a relação dos dois e eu realmente acho que a, a, a questão dela com os pais fica mais Abre, fica, abre, fica um pouco
1: escandiado. Ao, ao mesmo tempo, eu acho isso legal. Porque, assim, os pais comemos. São uns babacos. São. Tipo, isso ela é tá muito falando, Não vai lá. Não, não vai lá. Não, não, se... não vai, não vai. Aqueles pais idiotas, eles vão. Exato. Eles comem toda a comida. Toda a merda acontece por causa dos adultos. Exatamente então, ao mesmo tempo é legal que no filme, tipo, ah, foda-se, foda-se, esses adultos. vamos fazer o nosso rolê, vamos se divertir, <risos> vamos, né, vamos salvar ali o meu espírito guardião e, e depois a gente vê. Então, é... ao mesmo tempo, é legal.
3: eu acho que tem é uma resolução repentina, mas eu acho que esse universo tem muito daquela coisa de resolução de sonho, sabe? Tipo, narrativa de sonho, sim, uhum. tipo, as, as coisas é. acontecem. Uma, às vezes acontecem missões, não tem muita lógica sabe? e Sim. ali eu acho que é mais um elemento, tá, os pais, ah, eles eram os porcos mas não, agora eles não são mais, agora eles
0: não estão mais aqui, eles já estão lá e daí daqui a pouco corta e já, os pais já estão lá entendeu mas é que tá, Alexandre, é que eu acho que se o filme explicitasse melhor essa coisa de, ah, os teus pais não estão mais aqui porque eles já não são mais porcos eu acho que seria uma resolução mais interessante do que, ah, nenhum deles são os meus pais, ah, eu perdi daí eu encontro meus pais mais além, sabe, eu acho que fica muito solto
3: é, sim, eu, eu entendo, entendo,
0: mas... Desculpa, eu não queria te interromper, apesar de que o tem tenho...
3: Não, eu, eu entendo, eu tenho essa sensação de frustração também nessa cena, de, tipo, parece muito fácil, muito rápido, mas pela lógica daquele universo, talvez até faça sentido dentro, da, da,
0: dentro do é, não ra- sentido, ra- sentido.
2: Rápido e fácil, porque não era de que estava
0: lá, né? É verdade. <risos> se, se pedisse para te identificar teus pais sendo porcos, eu acho que seria menos rápido e mais difícil.
4: É a melhor frase que podcast esse ano. <risos> Faz sentido dentro do não sentido.
0: A história de viagem de E daí tem um dos meus toques
1: favoritos. É. Só pra fechar essa parte dessa fala, cena, fala. se eu fosse, eu melhoraria essa cena. Eu tô pensando seriamente em virar roteirista.
4: Espera, só um pouquinho, for...
1: desculpa, 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 desculpa. O que tu falou? Tu falou que tu melhoraria essa
4: cena? Eu melhoraria essa cena. Tá, vamos, vamos vi chamar o Mesaque aqui e dizer que já
1: temos um <risos> substituto. O Wagner aí.
0: é aquele tá. crítico e depois de uma semana vendo filmes, ah não, eu vou escrever filmes agora.
1: Uh-huh, uh-huh. Aquela, são seis porcos. Sim. São seis porcos naquela cena. Seis? ela tem que não são doze? É. Não sei, são, acho que são seis. Ela tem que achar os pais dela e ela fica olhando atentamente, daqui a pouco ela ia ver... A cara veria que ela que faz que... essa cena é muito engraçada. Ela veria que dois porcos estão chorando. As lágrimas estão escorrendo. Ah, mas é muito... Os be... pais... Lá. Spielberg... Cafona, Spielberg break. ligou. Cafona, <risos> cafona. É não.
4: Cafona, não.
2: Essa Aí só foi... falta pensa ele ter... fazer assim com a patinha. Filhinha.
4: <risos> pensa numa segunda ideia, Vaguinha. Pensa numa segunda ideia que vai ser melhor. Uma
2: segunda <risos> e uma terceira. Ele dá uma roncadinha diferente.
3: <risos> uma roncadinha diferente. Uma
2: roncadinha <risos> Ah,
3: muito ah, eu, eu, eu tenho uma ideia melhor. Os, os, os seis porcos começam a cantar e a gente tem o um número musical. Ah, meu Deus,
0: que horror! E aí, se... <risos> não, eu, de repente eu acho que o, o final do filme é uma obra de arte, hein? Eu acho que é perfeito. Eu acho que não precisa mudar <risos> pra
4: nada. Para onde esse episódio tá indo, não sei.
0: Não sei, mas eu tô é, gostando. É o
2: filme inteiro, a gente não sabia.
0: Vamos reescrever a viagem de hero agora. Você não. Você é. não. <risos> Mas um dos meus, dois dos meus toques favoritos é, perto do final é quando a Shihiro tá pra sair e o Haku fala pra ela ah, tu sai lá, vai no, no túnel e não olha pra trás.
3: Sim. Ah,
0: sim! E eu fiquei o tempo inteiro ela Isso vai é olhar, ah, alguma coisa vai acontecer e ela diligentemente não olha e eu fico sem saber o que vai acontecer e essa tensão eu acho maravilhosa. Sim, então, Tipo, é uma coisa que não se resolve e não precisa se resolver. É, é incrível até porque na hora,
2: no início de cruzar a ponte ele diz, olha, você não pode Sim. respirar e ela acaba respirando e o sapo
0: enxerga ela ah, toda essa parte da ponte também é monumental, eu esqueci de falar
1: e pra mim essa, esse é o maior sinal do amadurecimento dela, assim porque tem um momento que ela para Sim. e aí tu pensa, ela, ela vai, vai olhar. olhar essa idiota vai olhar <risos> e não, ela segue reta assim,
0: ah, ela aprendeu <risos> que amor Tadinho. e ela se agarrando na mãe também, eu acho muito legal os detalhezinhos de animação Sim, ela. É ela. muito bom as perninhas fininhas dela também são muito divertidas. Uhum. E depois quando eles chegam no carro e tá cheio de folhas e coisas, e o pai comenta, ah, o carro tá empoeirado pro dentro também, que dá a entender, sei lá eu, quanto tempo eles ficaram ali, né? Que também é uma coisa que o filme deixa 100% no uhum. ar. Uhum. E depois o plano seguinte é um plano aéreo deles saindo do... daquele lugar específico e créditos. Acabou. Não tem mais história. Pensei agora em uma
1: continuação. Pensei agora em uma continuação para a Viagem Antiga. Não precisamos. E eles descobrem que passaram
0: 100 anos. A humanidade acabou. E agora o mundo é dominado pelos espíritos.
2: Não, é dominado pelo chat GPT. Olha aí. Olha, temos um vizinho aqui com música ao vivo.
0: Mas eu queria, eu justamente tinha perguntado a teoria de vocês, assim, de que é uma das grandes perguntas do filme, é quanto tempo se passa na história. Eu sei que não é importante, porém não é menos divertido de discutir.
2: Ah, aquela poeira, poeirazinha? Ah, sei lá, seis meses. Aqui em casa um mês, deixa de limpar, um mês já tá cheio de pó.
3: E, e outra coisa. É, eu, sinceramente, eu sinceramente fiquei com a impressão de que passaram-se, não sei nem se uma hora. Uh, pela, pela dinâmica. Vai poerar o carro e se... encher de folhas? É, não, isso, isso não. Não, isso passou não, um, mas, um tipo... bom tempo ali, é. E,
0: e isso pois é uma é. experiência uh, de morte? Aquelas pessoas de, de fato morreram e estão tendo uma segunda chance da vida? Porque no começo do filme, quando eles estão chegando ali, a mãe, inclusive, fala, dirige mais devagar, tu vai nos matar. Que também ah. é um ganchinho, assim, que fica. É, eu,
1: eu, eu, sabe que eu nem isso, na minha cabeça. Por aí. Eu acho que isso é muito vício também, nosso vício hollywoodiano, né? Então, Passaram. eles morreram, passaram-se décadas. Eu acho que não, não é... Por... Ainda que tenha a cena do carro, eu acho que não... Ah, é um acho que passou um bom tempo,
4: mas... para mim, passou um bom tempo, mas eu não acho que eles tinham morrido. Eu acho que é só uma coisa que eles ficaram nesse outro mundo durante um tempo, mas não...
0: Não, agora isso como for... é, eu, eu, eu quis suscitar mais como eu acho... Coisinhas interessantes de se pensar, assim, muito menos do que na né, Isa, eu não acho, que é importante pra história, tá? Não, não me entendam errado.
3: Não, agora que vocês estão falando, eu, eu me dei conta, né? Tipo, é que eu, eu fiquei muito com a primeira impressão de quando ela encontra os pais dela, que obviamente os pais dela, tipo, eles estão agindo como se tivesse acabado de estar ali. É, né? isso é só que na, daí o carro que revela isso, o carro que revela que passou um pouco mais de tempo, né? É. E agora eu não tinha pensado nisso, eu, não, eu tinha ficado só com essa primeira impressão. Então, realmente, a gente pode cogitar alguma coisa. Mas o que eu acho interessante aqui, nessa cena do carro, é o, o roteiro dizendo, o filme dizendo, tá, isso, bancando que aquilo aconteceu. Né? Bancando, tipo, não, isso aqui aconteceu mesmo. Não, não é tipo é um aquilo. Sonho foi ferir, tudo, né? é, é, não sim, foi tudo uma sim. imaginação. Sabe? Eu sim, acho que sim. talvez a função seja mais essa. Sim, acho que sim. De, de dizer, de bancar, não, isso aqui aconteceu mesmo, sim. não foi um. E eu acho interessante isso. Eu acho porque, ficou antigo, uhum. que então, eu concordo contigo, gente. Que geralmente faço. é o contrário, né? Geralmente, ah, foi só uma é. ilusão dela e tal. Ah, mas a gente não precisa
1: associar a, tempor... a temporalidade do mundo mágico à temporalidade real. Então... Ah, mas, mas como assim? Uh eu não vejo essa necessidade da cena do carro comprovar que aquilo de fato é real porque, bom, ela passou aquela aventura, certamente aquela aventura toda no mundo mágico levou muito tempo e aí é é um artifício do roteiro colocar o carro lá no mundo real para mostrar, olha, realmente passou muito tempo
4: ah, mas acho que é sim, mas acho que é
0: Eu acho que a... a... Ah, Eu concordo que não precisa ter essa essa. essa linkagem necessariamente. Porém, do jeito que é feito nesse filme eu acho acho legal, assim, acho válido. Daí é por... Rafael Coelho gosta, não sei nem explicar porquê, eu só sei que nesse (risos) filme eu gosto e em outros eu (risos) desgosto.
3: Rafael Coelho é é Mas Mas, imagina, na hipótese de ser uma coisa mais tradicional, tipo, ah, foi tudo uma ilusão dela, foi tudo uma... Uh, um sonho, digamos assim, o um sonho dela ali naqueles minutos que ela tava ali perdida naquele, naquele lugar. Daí eles voltam para o carro. Seria uma coisa tipo: o carro não estaria empoeirado e tal. Uhum. Eu me, me passou a impressão de que era um pouquinho para isso, entendeu? Um pouquinho de... tá. Então, se, se, se se foi uma ilusão, eles não iam ficar tanto tempo assim ali, entendeu? Se foi um sonho só, eles não iam, os pais não iam ficar tanto tempo ali, né? Então,
1: mas ela pode ter, tu... pela reação dos pais, parece que ela foi né ela foi lá na frente, ela foi passear e ficou tempo demais. é Sei lá, uma criança que se perdeu. Sim. Uhum. Ela poderia, por exemplo, ter, de fato, ser, ter se perdido, ela passou, entrou nesse mundo, ela ficou, sei lá, meses nesse mundo, anos nesse mundo, mas para os pais, aquilo foi, sei lá,
0: Meia hora. Sim, não, eu acho que... É, os pais, pais, sim, Pro com certeza. Sim, é, tá, sim. Eu, também eu, acho. eu acho que o carro é só para provar para gente que tá, o mundo uh, aconteceu alguma coisa aqui mesmo e os pais estão só... só não viram, por assim dizer. Não me percebem Enfim, o que o Alexandre falou, o Alexandre foi muito bem.
4: Os, os pais <risos> não tiveram a mesma
1: percepção de tempo que a Chirir. Isso. Eles foram... Ah. Eles foram sim, o meu, é, o meu ponto é esse. Ah, sim, uhum. sim. Por isso que eu não me apego tanto ao carro, entende? Porque, bom. Mas, claro, eu eu comprei a narrativa de que que aquilo aconteceu mesmo, que não é uma ilusão. Talvez. E de que eles não estão mortos? O carro seja. A teoria dos outros da (risos) China? Eu já não sei mais onde eu estou.
3: (risos) Bah, o Rafael acabou de spoilear gratuitamente o filme, assim, tipo, um spoiler máximo de... Os ah, outros. mas ele
2: avisou, não, né? Esse, não, isso. os outros daí é já verdade.
0: é folclore do e cinema. E sem contar
2: que o filme já tem idade É, também. todo
0: mundo sabe, pelo amor de Deus.
4: Spoilear os outros é mesmo que eu
0: o sexto sentido. É, a única coisa que todo mundo fala é o spoiler, então, whatever. <risos> Darth Vader é o pai do Lucas Carvalho, tá? Uh, e com isso nós chegamos ao final da discussão da viagem de Chihir por enquanto... Uh, não, na verdade não, eu que tenho as coisas favoritas primeiro, eu queria perguntar de vocês as suas cenas favoritas minha cena ah, favorita e pra é discorrer isso, o Deu...
4: ah desculpa, o deus deus Fiduante.
3: a minha é a primeira é do Kamaji Kamaji é, acho muito impressionante tipo, já nos a gente começa a entender a magnitude a estética daquele mundo, daquele mundo mágico uh, eu, cara, eu fiquei bem impressionado. Assim, é uma cena. lá. Ah, eu... Ela simplesmente me pegou, assim,
0: esteticamente. Pede um emprego pra ele, ele vai dizer não, e tu tem que insistir. É, a dinâmica com as foligens ali, uhum.
3: eu achei muito legal. Eu tipo, adoro a a, a de, O desenho do Kamagi, eu acho muito interessante Sim. também. A dinâmica dos braços dele, dele uhum. esticar o braço lá pra abrir a gaveta e tal.
0: Ah, eu queria ser assim na cozinha. Poder ficar parado ali usando vários braços, um pegando panela, pegando coisa. É, de... bom <risos>
2: Cortando várias coisas ao mesmo tempo
0: Bibiana, tua cena favorita
2: Tem tem muitas, né, assim, visualmente Falando Ah, Mas, assim Aquela do início Quando ela percebe que os pais viram porcos Eu gosto bastante, porque
0: É muito divertida essa parte
2: É, é, que dá aquele tom que eu falei né? antes Sim, é chocante E tu acha que bom ali já tem uma uma tensão né e me, me pareceu quando eu vi que, que podia acontecer algo muito terrível depois disso uh, então foi o primeiro impacto assim que eu tive, até então tava tudo muito bonitinho e tal ela com medo tá mas nada aterrorizante é. uh, mas a partir dali eu eu achei que alguma coisa pior mais tensa poderia acontecer. É então eu coisa,
0: eu isso é uma boa coisa que você falou, porque me lembrou, inclusive, que ao longo do filme, em vários momentos, alguém fala: ah, os porcos vão ser comidos em algum momento, e a gente fica: tá, tem um tempo ah. pra ela salvar os pais ali, porque alguém, a certa altura, vai comer os porcos.
2: Vai, uhum. imagina, coitada é, de griolho é,
0: E mesmo. é uma tensão que também, é, o filme mal apresenta e não se resolve assim, porque não. É, mas é interessante, é divertido. Eu não lembrava disso. <risos> Wagner, tua cena favorita. Eu tenho três, na verdade. Olha aí.
1: Eu teria mais, mas vou ficar em três. O meu lado cafona adora a cena do, da lembrança do Rio, ali, que ela tá com o Eu, eu adoro Ragu essa e parte eles, também, sim. Eu acho linda essa cena. A cena, do toda a cena do, do, do Sem Face, dele deles jogando dinheiro e todo mundo né, babando. Ah, legal, não de não. De dinheiro, de dinheiro. Aquilo é maravilhoso. Uh, e a cena, quando ela vai pedir, quando a Chihigo vai pedir emprego para ir o Babo, que aí até abrem que... aquelas vagas portas e ela puxa, achei aquilo ali, daí uma cena em um filme de terror Sim. assim, aquelas portas abrindo e ela voando em direção a... a Yubaba, eu acho demais e o
0: gag visual eu acho genial também, porque a gente ouve a foto da Yubaba vem até aqui e tu pensa tá, tá duas, três salas adiante não, tem que dobrar é, a esquina e ir para um lado e ir o outro é muito legal e eu vou assinar com o Leonardo é, dando banho no espírito sujo tá escrito aqui nas minhas notas, tá pra ver que eu não ultrapassei, <risos> mas eu daí eu quero falar toda a sequência aí é mais de uma cena eu vou ultrapassar nesse sentido que pega desde a cena delas limpando a banheira até o espírito sujo sair voando de dentro do hotel é tipo assim é um, é um momento imaculado de, de cinema assim praticamente perfeito é, poucas coisas são tão boas
1: num filme que... é um momento imaculado do cinema pesado, forte
0: mas eu acho e num filme assim, que pra mim é um highlight real de momentos legais, eu posso falar aqui também a ida para ca- pra casa da, da irmã da Yubaba, que é genial uhum. todo aquele caminho delas de passando, no, entrando no trem
2: e, ah, e o trem vai
0: esvaziando e daí elas chegam num pântano e daí vem um um negócio de luz que guia elas que, que é meio bizarro e muito legal ao mesmo tempo
2: eu jamais iria, 10 aninhos
0: eu jamais iria o raco sendo atacado e perseguido por uh, pe- pe- pedaços de papéis que são uma maldição várias maldições na verdade uhum. ou quando a Shihiro tem que escalar até a sala da yubaba e daí tem um cano que ela se prepara toda e tu pensa, tá, ela vai rastejando e não, ela sai correndo em cima do cano uhum. então tipo assim o filme é cheio de momentos, mas Ainda acho que o Dando Banho no Espírito Sujo ganha. E a próxima pergunta, é, aí eu vou abrir mais, tá? Porque pela natureza de filme de animação, a gente também, por uh, atuação, a gente tá falando do design visual do personagem, não é só o, a voz. Então eu queria saber de vocês uh, qual o personagem favorito do filme? Ao invés de atuação favorita? Que eu acho ah. que...
2: Ah, eu acho que é a, a Chihiro mesmo, né? Chihiro? Ah, é, uma menininha. Que bom que é uma menininha, né? É. Que parece ali toda fragilzinha, medrosa no início e, e depois não depois que entra naquele mundo, não se acovarda.
4: aí ah, eu acho como o design da Yubaba eu gosto bastante. Também quando ela se transforma num corvo. É Sem forma, que... não, né? Ela coloca um chá. É genial, é genial. é genial. Maravilhoso. É incrível. Me lembrou mas muito. O meu favorito. Desculpa rapidinho. O meu personagem favorito é pôr... o favorito, eu, eu Sapo. Eu sapo. Ah.
0: Mas o que eu ia falar. Aí o Baba botando a capa na, no rosto é que nem o. Tem o, o filme Plenário Formal of Space, do Ed Wood. Que era, ele estava filmando com o Bela Lugosi, que era o vilão do filme, que morreu durante as filmagens. E daí chamou o dentista dele que ele achava que do nariz pra cima era igual ao Belo Lugosi. Então toda cena que aparece o cara, ele tá com uma capa, só com o nariz <risos> de fora, assim. E é muito o é. que o Yubaba faz, que é genial. Genial. Tá, eu, eu vou citar aqui o Sem Face,
3: que eu acho um personagem bem intrigante também. É. O design dele vai mudando.
0: e Pra mim, ele... É
2: legal.
0: Vaguinha, vaguinha! eu vez.
1: Eu já falei antes, né, Aí o Yubaba, eu acho impressionante, ao mesmo <risos> tempo que ela é divertidíssima. Uhum. Ela consegue ser incri... assustadora. É, eu acho incrível que, tipo, tem personagem mais batida do que a bruxa, e mesmo assim eu consegui... Nossa, ela, ela é assustadora, <risos> essa personagem, então, tipo, eu acho
0: demais, acho demais. E eu vou ter que fazer uma menção honrosa ao meu Deus, meu gênio, meu ícone, meu exemplo de vida, Kamadi. <risos> o cara de múltiplos braços. Ele parece ser um mal-humorado, mas ele é um queridão. É. É muito massa. Ele diz good luck. É... Enfim, é espetacular. E que filmes vocês recomendariam para quem gostou de A Viagem de Chihiro? Eu vou tomar a dianteira, porque eu tenho as duas recomendações perfeitas. O resto aqui vão ser... Perfeitos. Talvez, não sei, de menos qualidade. Mas eu recomendo... <risos> eu tô brincando. Eu recomendo um filme baseado no livro do Neil Gaiman, que é Coraline e o Mundo Secreto, de 2009. Também é animação, também uh, coisas fantásticas acontecendo. Eu não vou falar nada da história, porque eu acho que também é um filme muito visual, muito intrigante. É um pouco mais perturbador, é um pouco mais dark que Shihiro, mas é interessante e vale a pena. E outro filme que eu acho que também... Encapsula esse espírito de fábula moderna e uma pessoa se perdendo num mundo tentando resgatar outra pessoa. Nesse caso, é o labirinto do Fauno. Não, a obra-prima ah, tá. com David Bowie e a Jennifer Connery, que também é um musical incrível, que é genial. Tem criaturas do Jim Henson, tem o poço do Fedor Eterno, enfim, labirintos. não viram? O que, é que vocês estão fazendo aqui? Vão ver o labirinto. <risos> É maravilhoso, e agora eu abro para todo mundo dar suas recomendações que vão ser importantes e válidas.
4: Tá, posso menos, começar? Menos que a tua, mas, mas vão ser.
0: Ah, não, mas é que eu sou eu sou protagonista, né? Então... Perfeito. A minha é sempre ruim. É. Então eu já vou com uma Tão ruindade aqui. De...
2: Ah, não, não. Os filmes, filmes não são ruins. Ah, talvez os ganchos que eu faço são ruins. Ah, sobre amizade, crescimento... Eu tenho mais de um, olha só, mais uma ruindade para indicar. Uh, sobre amizade e crescimento, o Clube dos Cinco. Não fala assim cinco. que as pessoas vão acreditar. O Clube dos Cinco, eu gosto muito desse filme. Ah,
1: ah, Esse filme é uma delícia. Eu nunca vi.
2: É muito bonzinho. Não?
1: Nunca
0: vi. Nunca viu? Não. É uma das minhas ah, vergonhas Rafael. cinematográficas.
2: Não, Vamos o Rafael falar. é muito gostoso de ver filme. Enfim. Uh, e tem aquele outro. Uh, é um pouco mais pesado. As vantagens de ser invisível eu gosto também, bastante. Ah, eu gosto desse
1: filme. E... Não,
2: gosta
1: visto. não, sabe? Esse é um filme que eu quero muito rever. Porque eu assisti ele. Uh, quando eu, eu tava na graduação ainda, faz um tempo. E eu lembro que eu chorei de me lavar
2: nesse
1: uh-huh. filme. <risos>
2: Eu fui ah, pensando, tá. será que
1: é tão pesado, assim, esse
0: filme? O, o, né?
2: Ah, tem uma coisa pesada ali no sim.
0: Tem algumas coisas bem pesadas, sim.
2: E, e tem uma música do David Boy.
0: Inclusive. Sim. maravilhoso sim. E sim. É uma sequência... Aquela de...
2: cena é maravilhosa. É, é maravilhosa. É. é. Tu eu, pensa... Assim, ah.
0: Esse foi um dos filmes que eu fui ver no cinema, eu chorei, e eu um revi e chorei de novo.
2: É libertador aquela cena, é. né? É.
0: Mas faz muitos é anos muito que eu não bom. vejo, então não sei. E
2: não eu não sei gostar. se... Eu, eu vou deixar o Xande falar, se ele não citar eu vou citar o terceiro filme, porque eu já citei dois aqui.
0: <risos> Beleza, já que falou do Alexandre, Alexandre se apresente-se então,
3: para... Eu tenho dois, duas sugestões, que uma eu já falei durante o episódio, que é o Viva, a vida é uma festa filme da Pixar que também um garotinho vai para um mundo mágico, que na verdade é a Terra dos Mortos, para descobrir coisas... Tem alguma sua relação
0: temática? É. E,
2: aliás, o Mundo dos Mortos é um divertimento só, né?
0: Esse filme, ah né? se eu tivesse você morto gosta, eu ia querer me divertir gosta. também, vamos falar assim vamos falar eu também
3: e, mas o outro filme também é um filme que tem críticas sociais, que fala um pouco sobre ganância e também tem um elemento ali fantástico que, não que é um filme dirigido ah. pelo Bon Joon Ho é o ah. Okja, que tá na Netflix ah,
0: esse ah, tava na minha sim. lista pra falar porque é um filme Bom. É um, esse eu, é um Miyazaki live action que não é uma adaptação
4: maravilhoso eu odeio esse filme eu odeio Pô, o Leonardo.
0: Eu, disse... eu odeio esse filme.
1: Desculpa, eu nada? interrompi
0: muito o Alexandre agora, mas é que eu me empolguei, desculpa. É só isso, só eu ia recomendar os filmes. Eu não, quis esse,
1: eu não quis ver esse filme, porque eu tenho certeza que eu não vou gostar. Assim, ele tem uma. não sei. Ele passa uma vibe.
0: Hum. Ele é literalmente um filme do Estúdio Ghibli filmado com atores de verdade. É, é,
4: e ele
0: funciona é. demais pra mim. Ele é. Ele é. Leonardo, uh, peraí, Bibiana, o Alexandre falou o filme que tu queria que, ela, que ele falasse.
2: Não, não então agora é... você tem que falar tá só pela crítica social deixa mesmo,
0: ponta
2: só pela crítica social mesmo que, bom, esse filme eu considero assim, ó, uma e nem tem, não sei não é, não é um longa, é, é um curta, é nossa daqui é de 89, é o um maravilhoso Ilha das Flores, tem os elementos ali dos porcos mas é né, claro que não é só por isso, né, obviamente
0: sim que aliás Flores quando é uma, o estava é um soco no estômago.
2: Nossa, história, a primeira vez que eu
0: vi. Feliz com tomates e termina.
2: Exato! E ele vai amarrando assim, nossa, eu acho esse filme assim, ó, uma obra-prima, sabe? Sim. Ele vai amarrando, dá tá um pouco, tem umas, umas tiradinhas ali tu... <risos> e o negócio vai piorando, vai piorando, vai piorando. No, depois é... a questão
0: da poluição também se conecta, tem várias. Uhum. várias...
2: Sim, até quando boa, a gente boa, tava chato. vendo. É, quando a gente estava vendo o ele disse, olha, tem os porcos aqui, me lembrou Ilha das Flores. Só que eu não sei se ele lembrou só pelos pelos porcos em si ou, enfim, né, por essa crítica ao, ao capitalismo. É, eu não, eu fiz mais... essa para essas duas coisas. Ah, o
3: filme é um filme também que critica o
0: capitalismo e tem um elemento ah, pô, de né?
3: porco.
0: Foi meu primeiro contato com a crítica ao capitalismo. Eu não estava pronto ainda. <risos> Ah, esse Mas, filme assim, é, é, é magnífico. É muito forte e quando eu era criança eu vi esse filme e já me tá impactou bom. e eu já gostei. Tipo, é uma coisa muito. Tá bom. Tem
2: que formar caráter desde pequenininho.
0: Verdade. E tu, Leonardo? Amarra então o nosso bloco de filmes parecidos.
4: Eu vou recomendar dois então. Meu a minha Solis? recomendação para Solas. <risos> ou Anthony Hopkins. Ah, é. uh, que é. maldade. Eu, eu, como eu falei, eu não sou muito fã de animes, né? Eu não, não, não tenho esse... Sei lá. Não cai tanto no meu gosto, infelizmente. Eu vou recomendar um anime que é um dos que mais... Mas dos animes que eu assisti, um dos que mais me marcou era Dragon. o anime... Não, nunca vi nunca gostei de Dragon Ball. vi pouca coisa de Dragon Ball, mas nunca gostei. Que é um anime do Zorro, que é um dos personagens que eu gosto muito. Então tem um anime do Sério? Zorro, de 94 que eu vi em alguns episódios e me marcou bastante. Então, Suco é assim,
0: de Leonardo.
1: É, é recomendação... <risos> é... O Leonardo é indefensável, né? <risos> o
0: cara que... Deixa é. de recomendar o filme, Wagner. Depois, é. a gente... Depois a gente descasca.
4: Sim, eu tô pegando um personagem ocidental e dizendo, vezes oh, esse personagem ocidental numa versão numa versão anima. Tudo bem, né? Esse sou eu, o Wagner, não tá segurando. E, mas eu, eu vou, a minha segunda recomendação, então, vai ser um pouco nessa linha também, é um filme feito nos Estados Unidos, que pra mim é um filme, uh, é, para mim é um, é um anime filmado,
2: hum.
4: que é o Círculo de Fogo do Guilherme Doutor, o Pacific Rim, que pra mim tem muito elemento ali de anime, um
0: tem bom a, filme.
4: não só dos robôs gigantes, mas dos personagens. Nossa, e não, nunca vi. Tem uma vibe muito de anime pra mim. Assim.
0: A mistura de senso de humor com ação também, de uma maneira não muito religiana, é legal. É um bom filme, eu gosto desse filme. É. Também gosto. Minhas recomendações são essas. E, um momento, Rufi e os tambores. Ah. Que nota vocês Pega dão?
1: Aí. Aí. Rafael, você esqueceu de mim.
2: É, Sim. ah, é. Eu ah, acho...
0: é. Eu... Bom. enfim, vai lá, Wagner. Desculpa, eu não tenho... Mais não tenho uma
1: aqui. vez, eu esqueci
0: eu achei é... que eu tinha começado por ti, por isso que eu... Não, não, não.
1: É, o filme que eu vou indicar é uma animação também, uma animação japonesa de 2016, chamada Your Name. Muito bom! Que é a história... É, é uma história Mais de dois jovens... um filme jogos. que eu chorei muito forte quando eu vi. É lindo esse filme! Pô, demais! É a história de um guri guria que moram em cidades diferentes e um dia eles simplesmente o trocam de corpo e eles precisam descobrir o que tá acontecendo. É um filme que eu vi assim de maneira super despretensiosa. Tipo, "Ah, vamos ver o que é isso aí. E é lindíssimo.
3: É É tipo se eu fosse você? Inicialmente, sim, mas se torna
1: uma coisa muito mais profunda. É. É, é, Vai assistir com essa vibe. É um se eu fosse você de animação. Ah, E olha, eu eu tô um mais. Se fosse
4: eu que tivesse feito esse comentário, o Vaguinha já tá caindo em cima de mim, mas tudo bem tá, vai sé
1: é a gente sabe, que, é é. sabe que, é é. que o Alexandre o Alexandre faz esse, esse comentários inocentemente
4: ah tu sim,
1: sim é muito inocente que está
0: é. isso tu faz, não vem é. ao
4: caso é. os espectadores é, tá, não
0: precisam saber disso nesse momento <risos>
1: Aham.
0: e tu tinha mais um filme Wagner não é só esse eu,
1: eu é só não, não não quero criar o caos na reta final <risos> Embora o Leonardo tente.
0: <risos> ah, ficar nas redes desse programa tá cada vez mais difícil. E que nota vocês <risos> dariam para A Viagem de Chihiro? Uma obra, uh-huh. de, obra audiovisual sem paralelos, difícil de quantificar, mas nós temos que quantificar eles. Que nota vocês dão? Sete. Sete? Sete. É um pouco melhor que a média? Sim. E a média alta de Rafael Coelho? nós uh-huh. não esperava. Também não. A minha, a, minha,
4: a minha nota é mesmo da BB7. Me dói um pouco dessa nota, mas vou dar 7. Não, me dói ouvir é. essa nota. Ah. Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Eu queria dar mais, mas eu tenho que seguir meu coração. vou dar É certo. verdade,
0: isso é verdade. Eu também. Prefiro, eu daria, prefiro que seja infeliz sendo dar... verdadeiro do que feliz sendo mentiroso. Correndo. falava
1: lá, Wagner. Eu iria dar 7,5. Mas, é, com esse debate, com vocês, eu acabei gostando mais e eu darei oito.
2: Olha!
3: Ah, eu esse é um dos filmes que, é um dos que eu tô mais de, em dificuldade de dar uma nota, sabe? Ele é um filme tão, como o Leonardo falou, peculiar e tem essas coisas de tudo de, de relacionado com ele de uma forma diferente do que tu habitualmente de relaciona com outros filmes. E talvez eu me arrependa de dar essa nota talvez seja meio talvez até baixa pelo que o filme Sim. é mais é, nove oh. muito baixa oh, gostei é, gostei
2: talvez nove é nota
3: baixa
0: depende do filme é, aqui, né? a gente tirou é um clássico né tipo solas um nove é quase o filme ah criança, mas né? eu,
2: não, eu não vou por essa ai tem clássicos que ai não, muito não. falada quando eu vi eu é, disse é. ai tá é isso é.
3: não é, mas não. eu gostei muito do filme eu gostei muito. Bom, mas nossa, não, eu mas gostei, agora... mas eu...
2: Ah, não, não, eu gostei. Eu gostei,
0: eu, eu gostei do prêmio é do Alexandre e acho que vocês estão se apegando ao detalhe errado. O Alexandre não, foi tá, muito feliz lá, no vai seu detalhe. Não, vai lá, eu, eu,
3: eu, deixa eu me explicar. Eu estava entre 9 e 10, entendeu? Eu pensei, pá, ah, hum. eu, eu, eu acho que é 9, porque tem algumas coisinhas ali que, tem um sei cara. lá... Não, é mais por isso, entendeu? Não é que a 9 seja abaixo. Tipo, é que é abaixo do que eu não, estava pensando. É baixo. É, é,
1: tá. Ele começou a falar e eu pensei, nossa, o Alexandre vai dar 5.
2: É.
0: O que é, é, né? é perfeito. Ele é um entertainer, ele foi muito bem. <risos> Enfim, então, Rafael, esse filme o tem... Vai... É,
4: o Rafael vai dar 10 e acabou o podcast, é isso?
0: Esse filme tem problemas, o final pode se enrolar um pouco, não é grande satisfatório, ele não se adapta... A estruturas uh, comuns, não sei o que, papá blá blá blá. É nota 10, cara, não tem. O Chihiro tá no meu coração, é eu amo esse filme. Eu. Enfim. É, aí a parte emocional fala mais alto. Tem que ser. Tem e que é ser. um filme que eu adoro, e, cara, não, duas horas voaram assim, uh, De
3: novo? Só porque. Eu ainda tenho mais uma coisa pra falar. Sabe por que eu fiquei com essa sensação, essa dificuldade? Porque eu tô com essa sensação que eu vi esse filme há pouco tempo, quando discutia aqui com vocês, eu acho que eu vou pensar ainda muito nele, entendeu? Eu ah, fiquei assim, com essa enfim. sensação. Sabe? Por isso que eu não sei que se daqui um mês eu daria a mesma nota, entendeu? Eu tenho, eu tenho que. Bom, mas, mas no momento que é isso. Hoje... Né? É,
0: sim, é. E acho que é válido. E o que a gente quer saber nesse podcast é o momento. Sim. E assim, eu vou ser sincero, eu não quero parecer arrogante, mas vai parecer arrogante, vocês vão me xingar, provavelmente. Uh, o Rafael de 20 anos atrás daria uma nota em torno de 7, 8 para esse filme também mas o Rafael de 2023 uh, vê outras coisas no filme, enfim enfim. não quero dizer é mais que evoluindo. vai acontecer é com todo evolu... mundo não A é gente... isso que eu quero dizer não quero dizer que é um processo Rafael que diz... vai acontecer com todo eu mundo, porém Oi?
1: o Rafael de 2023 é muito melhor é muito mais, muito mais culto Sim.
0: eu vou, é. Aceitar, é vou assim. aceitar eu, eu aceito é assim. Você pode nos seguir nas mídias sociais, em Instagram, e YouTube, em arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme, arroba... Gmail.com. E é onde podcasts são encontrados. Você pode nos encontrar lá. Uh, se a gente não tiver, nos avisa, a gente resolve. No YouTube a gente está fazendo sucesso. Fiquem ligados para próximas enquetes futuras. Nós vamos fazer enquetes, inclusive, sobre opiniões que não seja necessariamente para escolher filme vamos fazer perguntas uh, sobre pessoais das pessoas vamos pegar CPF de pessoas para conseguir uma grana pra gente também, então fiquem ligados Oi? nos ajudem Oi, tudo bom? E assim a gente chega ao final do episódio, até semana que vem, uh, tá geralmente eu falo aqui que a gente vai fazer semana que vem, semana que vem vai ser tipo um um bate-papo sobre os filmes que a gente viu até agora, um catch-up não um ketchup que se passar no pão, mas... Que... Eu, eu, ah, é, eu ia dizer que eu, eu preferia que fosse mostarda. Eu então.
2: Então, também.
0: Vocês preferem mostarda do que ketchup? Muito mais. O então, episódio que vem vai ser uma maionese do ano de 2023. Não! No qual hoje não, a gente vai falar... Um o é muito agradecido. O quê? Termina de uma vez? Acaba? Acaba! Rafael...
3: Daqui a pouco a gente vai ter feito um cachorro quente inteiro nesse final. Eu tô
2: com fome, <risos> eu só diz isso. Para de falar de comida. Eu tô com fome também. Quero jantar. Rafael, providência janta com os teus seis braços.